0: Hallo zusammen, das ist der Zonecast, der Podcast des Trackzone Networks. Mein Name ist Christopher Kurz und ich bin hier heute gemeinsam auf Sendung mit Matthias Susan und Tom Götz. vierten Sendung und mit auf dem Panel sitzen. Matthias, Susan, Tom Götz und ich bin Christopher und vielleicht müssen wir irgendwann den Discovery Panel Jungs Tantier mitzahlen, weil ich immer sage, dass wir auf dem Panel sitzen. Wir sitzen gar nicht auf dem Panel. Heute möchten wir über Sartre Picard sprechen. Wir haben jetzt so ungefähr die Halbzeit gesehen, die ersten fünf Folgen von Ursprünglich mal 10, ich könnte mir vorstellen, inzwischen sind es vielleicht dann doch eher elf, weil die beiden Folgen von Hannel Pepper ja in drei aufgesplittet wurden, also vielleicht ist noch eine mehr am Ende, müssen wir mal schauen. Aber wir sind jetzt so ungefähr zur Hälfte durch und wir haben dringenden Redebedarf. Jetzt die spannende Frage, liebe Kollegen, was haltet ihr denn so von Star Trek PK?
1: Ja, schwierig zu sagen, ich muss schon sagen, ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Ähm... Es gibt sechs, sind erst fünf Episoden. Da muss man mal abwarten. Äh, gibt ein paar gute Sachen, die mir ganz gut gefallen. Erstmal gefällt mir auf jeden Fall, dass es endlich wieder in der TNG-Era, äh, sage ich schon Era, weitergeht. Dass ähm, ja, dass man endlich mal wieder vorankommt und nicht immer nur in die Vergangenheit geht. Äh, wie diese Epoche jetzt allerdings dargestellt wird, da kommen wir gleich nochmal dazu. Das ist ein bisschen ja, sehr deprimierend, würde ich sagen.
2: Ja, das sehe ich eigentlich zu so einem Großteil ähnlich. Ich meine, äh, vom Setting her und so weiter, ja, es war gut, dass es endlich weitergeht nach TNG, auch wenn natürlich andere Sachen wie das universum jetzt über den Haufen geworfen worden ist, teilweise. Ähm, ja, es gibt allerdings auch ein paar Mankos, da werden wir wahrscheinlich gleich im Detail drüber sprechen.
0: Ja, die Enttäuschung hält sich bei mir in Grenzen. Ich glaube, das ist beim letzten Podcast ja auch rausgekommen, dass ich so von uns drei, glaube ich, am verhaltensten in die Serie reingegangen bin. Und die ersten Folgen fand ich besser, als ich erwartet hatte. Und jetzt ist halt in Stardust City Rack oder ähm, Keine Gnade ist so ungefähr das passiert, was ich so befürchtet habe. Und ähm, die Charakterisierung der Bösewichte, da müssen wir ja auch gleich nochmal drüber reden. Wir sind endlich mal wieder im 24. Jahrhundert unterwegs. Das ist natürlich unbezahlbar. Lieber Matthias, du hast uns so eine kleine Agenda für, für diesen Podcast geschrieben. Wollen wir uns da mal ein bisschen lang handeln?
1: Das können wir machen. Äh, als ersten Punkt hatten wir ja so ein bisschen die Handlungsstränge.
0: Da haben wir ja verschiedene,
1: unter anderem eben den ähm, PK-Handlungsbogen. Dann fangen wir doch einfach mal damit an. Äh, man muss ja ein bisschen zurückgehen als wir PK das letzte Mal gesehen haben auf dem Bildschirm, war eben 2002 in Nemesis und die letzte Szene, wo wir ihn gesehen haben, war ja, als er dann eben festgestellt hat, dass eventuell Data in Before über weiterleben könnte oder dass er überlebt hat in ihm und dann geht er ja aus dem Raum raus und dann lacht er ja also, und uh, ist ein bisschen optimistisch. Und dann war halt immer die Frage, wo ich jetzt letztens nochmal drüber nachgedacht habe, ähm, wie hat man sich das dann vorgestellt, wie geht es mit PK weiter? Also ich muss sagen, dass ich früher immer so ein bisschen Probleme hatte mit offenen Enden, was so Deep Space Nine angeht äh, oder auch jetzt Nemesis. Umso mehr Zeit vergangen ist, muss ich sagen, konnte ich mich doch immer ganz gut mit diesen offenen Enden anfreunden. Und äh, die Fantasie war eben bei mir immer so, dass, dass Picard eben noch ein paar Jahre vielleicht nochmal eine neue Generation in den Weltraum führt und dann irgendwann halt in, in den Ruhestand geht. Und ähm, jetzt wissen wir, ist es anders gekommen? Oder ist in den Ruhestand gekommen, aber eben aus ganz anderen... Gründen Und äh, das sehen wir dann in Picard auch, dass er eben ähm, ja aus der Sternflotte ausgetreten ist, weil er eben mit der Politik der Sternflotte oder der Föderation nicht äh, so ganz zufrieden war und sich da auch total verkochen hat, 14 Jahre. Und äh, ich fand das eigentlich so ganz gut, wie sie es gemacht haben, sehr interessant. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, auch in dem, in dem Roman, ist, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren, vielleicht kommt das ja noch in der Serie, kann ja sein, wie das war, als er zurückgekommen ist. Weil da waren ja noch ein paar offene Fragen, die mich jetzt interessiert hätten. Was ist eigentlich mit dem Anwesen passiert? Ist das abgebrannt damals? Weil sein Bruder ist ja, und sein Neffe sind ja umgekommen. Bei einem Brand äh, lebt seine äh, Schwägerin noch. Also das hätte ich gerne noch so ein bisschen gesehen. Aber ansonsten fand ich das eigentlich ganz interessant. Ähm, was auch sicherlich interessant ist und spannend und auch irgendwie ein schöner schöne Parallele zur letzten Folge der Serie ist eben diese Frage, hat er jetzt dieses iromodische Syndrom oder ein ähnlich eh gelagertes und, und, und wird er am Ende der Serie wahrscheinlich sterben? Also das, denke ich mal, ist sehr wahrscheinlich. Aber so generell finde ich eigentlich diesen ähm, Handlungsbogen jetzt gar nicht mal so schlecht. Wobei ich, wenn ich eine PK-Serie gemacht hätte, ich wahrscheinlich was anderes gemacht hätte. Ich hätte vielleicht eher so was in die Schiene gemacht, dass er vielleicht äh, Leiter der Sternflottenakademie ist und vielleicht ähm, neue Generationen quasi von seinem Wissen profitieren können oder dass er seiner Leidenschaft als ähm, Archäologe nachgeht und da vielleicht äh, in der Richtung irgendwie ein paar Abenteuer erlebt, aber das hätte ja der Patrick Stewart wahrscheinlich dann nicht gemacht. Von daher ähm, ist es nicht so, wie ich es gerne vielleicht gehabt hätte, aber ich kann durchaus damit leben.
2: Ja, wollte ich gerade sagen. es ne, ist ja auch immer das, was Patrick Stewart mitmacht Der hat in einem Interview, glaube ich, gesagt, ähm, er wollte nicht dahin gehen, wo er schon mal war. Und deswegen geht es jetzt in diese Richtung. Ist natürlich, ja gut, auch subjektiv machen, gefällt es manchen nicht. Gut, schauen wir mal, wie es ausgeht, die Staffel.
0: Also mit PK habe ich, glaube ich, die wenigsten Probleme. Es gibt ja Logan als Schwangesang auf äh, die X-Men, wo er ja auch schon mal sich einmal verabschiedet hat von einer berühmten Rolle. Und da fand ich die Art und Weise, wie mitgenommen er da war, das war so... Das Bild, das ich vor Augen hatte, erstmal, es ist, naja, Picard kommt zurück und hatte so ein bisschen Angst, dass wir einen gebrechlichen oder vielleicht auch psychologisch gebrochenen Mann sehen würden und das ist alles nicht passiert. Picard hat ja noch Lebensfreude, er hat auch noch einen Standpunkt, er ist kämpferisch, er ist energisch. So wie er ähm, Elnor nach dieser kontroversen Köpfungsszene beiseite genommen hat, da ist noch all das da, was wir kennen. Man merkt auch die starken Einflüsse, die, glaube ich, Patrick Stewart als Person so in die Charakterisierung hatte. Also die französische Schurkeneinlage, die wir jetzt im the City Rack gesehen haben, ist, glaube ich, darauf zurückzuführen, dass er eben auch mal irgendwie Spaß haben möchte, irgendwie beim Schauspielern. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, gut, er hat diesen unrühmlichen Karrierebruch hingelegt, aber das ist nach wie vor Jean-Luc Picard. Das finde ich soweit ganz gut. Sieht ein bisschen anders aus äh, bei seinem alten Pfadfinderverein. Du meinst wahrscheinlich
1: die Sternenflotte.
0: Ja, und die Föderation. Die ähm, werden uns jetzt ein bisschen anders präsentiert, als wir das so aus der Vergangenheit gewohnt sind.
1: Das stimmt. Also sie haben sich wohl auch äh, ein bisschen zurückgezogen. Ähm, wenn man das Buch gelesen hat, wird äh, so ein bisschen was klar, was da passiert ist äh, in, in, in der Föderation und in, in der Sternflotte. Ich denke mal so schlimm, wie es vielleicht zu erwarten war. Bis jetzt war es äh, noch nicht. Also es gibt halt einen Politikwechsel, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie, dass da jetzt irgendwie eine total autoritäre Regierung irgendwie an der Macht ist. Aber äh, gut, man weiß ja nicht, was da noch kommt mit dieser äh, Verschwörung, die da angedeutet wird. Ähm, mir fehlt es schon ein bisschen die Sternflotte, muss ich sagen, in der Serie. Irgendwie, wenn man es halt immer so gewohnt ist und jetzt ist es halt so eine Serie komplett ohne Sternflotte. Ohne Sternflottenschiffe, ohne Sternflottenuniformen, Er ja, ist schon ungewohnt, muss man sagen. Also mir fehlt schon ein bisschen. Ähm, ich bin mal gespannt, was da noch so kommt. Und ähm, ja, muss man mal abwarten. Also, ich, da kann man jetzt noch so nicht äh, schon resümieren, weil äh, da ist, glaube ich, noch, noch einiges offen, was da mit der Sternflotte los ist.
2: Solange sie es auch wirklich zeigen und nicht nur erzählen, ne? Die Discovery Season 2 war ja da auch ganz groß. aber wir mal. Ja, also, das
0: signifikante Auftreten der Sternenflotte war ja bisher eigentlich so in der zweiten Folge, ne? Maps and Legends. Und seitdem äh, ist die Sternenflotte wieder ver verschwunden. Also, du sprichst die ganze Zeit von, von dem Buch. Es gibt, wenn das unsere Zuhörer nicht wissen, es gibt einen Begleitroman, der ein bisschen die Vorgeschichte von Picard erzählt. Und wer mehr darüber wissen will, findet eine ausführliche Rezension mit Inhaltsangabe auch bei uns auf der Webseite. Was ich ganz toll fand, war diese Auseinandersetzung, als Picard da in die rein gewalzt ist und dann also von dem Commander-in-Chief zusammengefalten wurde. Das konnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, vor allen Dingen nach dem Interview. Aber mir geht es genauso wie dir, Matthias. Also so ein bisschen gehört die Sternenflotte so als, soll man sagen, ästhetischer Rahmen zu so einer Star Trek Serie irgendwie dazu. Ähm, mit der da Sirena kann ich mich noch nicht so anfreunden, was mir auch, das ist sehr kindisch und das ist sehr kleinkariert, aber es geht mir zum Beispiel arg gegen den Strich, dass man im Hintergrund nicht überall LKs Interfaces sieht. Weil das ja ein ziviles Raumschiff ist und das hat ein anderes Computersystem. Das strubbelt mich gegen den Strich und so Dinge, in, in solchen Dingen fehlt irgendwie die Sternenflotte so als, als visuelles Futter drunter. Da
2: muss ich aber sagen, bei Discovery Season 2 war das LK-Design auch nicht mehr so präsent. Da war auch viel auf hologramm und modern und so getrimmt.
1: Ja, aber er glaube, er meint generell halt auch die, für diese Ära halt. Da kommen wir auch nochmal dazu, wenn wir so ein bisschen auf das Design äh, kommen werden, auf die visuelle Umsetzung. Das fehlt mir auch so ein bisschen, muss ich sagen. Auch Also dieses Feeling einfach, das damit verbunden ist. Wobei ich irgendwie so das Gefühl habe, die Sternflotte taucht wahrscheinlich noch mal auf. In welcher Form als als Helfender oder als, als Gegner, das wird sich zeigen. Ähm, ich habe eine Vermutung, dass eventuell, auch wenn sie es abgestritten haben, da vielleicht dann doch noch mal die Enterprise und Worf eventuell auftauchen könnten. Vielleicht ist es auch nur Wunschdenken, aber wie gesagt, es gab ja diese mysteriöse, Unterschrift von Michael Dorn auf einer Klappe, kann natürlich auch sein, weil er das Set besucht hat, aber ähm, Worf ist wohl Captain der Enterprise geworden. Was immer noch ist, 15 Jahre später ist eine andere Frage, aber also ich habe so das Gefühl, also die Sternflotte kommt nochmal in, in den restlichen Folgen. Dass, dass die jetzt komplett außen vor bleibt, das glaube ich nicht. Aber sie ist natürlich nicht mehr so präsent wie in allen anderen Serien, weil da ging es halt immer um sternenflotten
0: Mal gucken, was passiert. Ich äh, muss sagen, auch die Föderation hat sich nicht so weit ähm, von, von ihrer Idealform wegentwickelt, als ich das im Vorfeld äh, befürchtet hatte, wobei das natürlich schon harter Tobak ist, ähm, dann zu hören, naja, also nach, nach, dem, nach dem Sündangriff weigern sich also 14 Welten irgendwie dann doch nochmal einen zweiten Rettungsversuch zu starten. Das war schon ein bisschen befremdlich, ist allerdings dummerweise ähm, nicht völlig unrealistisch. Nur weil es jetzt, sage ich mal, ein bisschen realistischer ist, würde ich jetzt noch nicht so weit gehen, wie das also viele andere Kommentatoren machen, direkt zu unterschieben. Ja, das ist jetzt eine Dystopie. Also ganz im Gegenteil, wenn man sich dann so... Überall, wo wir jetzt Interaktion hatten mit der Föderation, das ist ja immer noch eine... Freie Gesellschaft und es ist kein Überwachungsstaat, wie du schon gerade gesagt hast. Es ist jetzt nicht irgendwo eine Diktatur an die Macht gekommen oder es hat eine große ökologische Verwüstung gegeben, all die Dinge, die man sonst zu einer Dystopie äh, verbindet. Es ist halt ein bisschen weniger idealistisch, als wir uns das wünschen würden. Das wird in dem Buch äh, echt
1: gut erklärt. Also ich kann es nur empfehlen, das Buch zu lesen, dass es eben einen, einen Konflikt gibt, der so ein bisschen an die EU angelehnt ist, dass eben die großen vier die Gründerwelten eben im Prinzip äh, alle wichtigen Projekte realisieren können, weil sie alle Ressourcen bekommen und die kleineren Welten äh, gehen meistens so ein bisschen leer aus und sind vor allem diejenigen, die eben unter dieser ressourcen äh, Neuverteilung durch diese Rettungsmissionen am meisten zu leiden haben, dass eben viele wichtige Projekte dort eben auch äh, auf Eis gelegt werden. Da geht es ja eventuell auch um, um wichtige Dinge, ne, um Infrastruktur und dass die dann halt äh, Dagegen dann aufbegehren gegen diese Mission. Also es ist durchaus gut erklärt. Was mich ein bisschen irritiert hat jetzt bei der letzten Folge, dass es heißt, die ähm, Sternflotte hätte sich aus diesem Grenzgebiet, neutrale Zone, zurückgezogen komplett. Was ein Widerspruch ist zu dem Buch, weil da heißt es unter anderem, dass auch viele Föderationswelten an der Romulanischen neutralen Zone eben auch äh, Flüchtlinge aufgenommen haben. Also Washti ist anscheinend auch eine Föderationswelt gewesen vorher. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, dass man einerseits sagt, ähm, hier wollen sich 14 Welten, auch vor allem die an der romulanischen Neutralen Zone äh, liegen, abspalten und das wollen wir verhindern und deshalb äh, canceln wir jetzt diese, diese Rettungsmission und dann später heißt es dann, die hätten sich aber aus die, die Föderation hätte sich aus diesen Gebieten zurückgezogen. Also das verstehe ich nicht so ganz. Da ist ein bisschen Klärungsbedarf noch für meine Seite.
0: Warten wir mal ab, schauen wir mal, wie sehr vor allen Dingen sich die Autoren im Nachgang noch daran erinnern, was sie in einem Roman geschrieben haben. Das ist ja bei Discovery, das ist ja auch die Hintergrundgeschichte, glaube ich, von Saru, aus dem Roman dann irgendwann in Staffel 2 dann neu und anders interpretiert worden. Wird spannend zu sehen, ob da die Lücke noch geschlossen wird. Andere Story-Threads in der Haupthandlung war noch, was aus Data geworden ist. Wir
1: haben ja angedeutet bekommen in der ersten Episode, dass äh, das war sehr kompliziert, dass aus einem einzelnen Neuron von Delta, wenn ich das richtig verstanden habe, man irgendwie sein keine Ahnung seine Erinnerung oder sein also ein Wesen oder so, auf einen anderen Androiden übertragen kann. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, also ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Es, ich glaube, es äh, ist irgendwie so ein Mittelding zwischen so einem Quantenzustand, der irgendwie, keine Ahnung, beliebig komplexe Informationen speichern kann auf der anderen Seite und das andere analog ist vielleicht irgendwie DNA. Ne? Wenn ich ein, ein DNA-Molekül habe, dann kann ich daraus auch die ganze Lebensform wiederherstellen. Das haben sie so auf... Datas Gehirn übertragen. Und ne, es gibt ja da auch diese beiden verschränkten Quantenteilchen, Photonen typischerweise. Das ist ja die die eigentlich physikalische Erklärung fürs Beam. Und ich glaube, dass so die unausgesprochene, halbgare wissenschaftliche Erklärung, weswegen es dann irgendwie dann immer auch Paare davon gibt und weswegen wir dann auch Zwillingsschwestern haben. Also sind irgendwie magische DNA-Quanten-Positron-Neuronen. Genau, also das nennt sich eben dieses
1: faktale, neurale Klonen irgendwie, das der Maddox eben äh, erfunden hat, zusammen mit Chirati und das dann scheinbar jetzt in den 14 Jahren perfektioniert hat, in der von der Erde, in äh, denen von der Erde weg ist. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie sind die an dieses Neuron von Data gekommen? Da blicke ich auch noch nicht so ganz durch. Es gab ja in dieser einen Entfallenen Szene aus Nemesis wird gezeigt, dass Data, seinen, ähm, dass Data seinen Emotionschip nicht mitgenommen hat, als er da auf die Simita gegangen ist. Ob das jetzt dann ein Kanon ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht, aber ähm, das wäre so eine Möglichkeit. Na jedenfalls hat der Maddox dann wohl sozusagen weitere äh, Nachkommen von Data geschaffen, sozusagen neue ähm, LALs. Und ähm, die hat er jetzt losgeschickt, um die Wahrheit herauszufinden über eine große Verschwörung. Wird alles ein bisschen sehr kompliziert. Und diese neuen Androiden sind wohl für die Romulaner oder für Teile der Romulaner, namentlich den Shad dieser diese ursprungs aus der schließlich der Tal Shia hervorgegangen ist. Für die sind diese beiden Androiden wohl äh, der, wie heißt das, Sepp -Geneb. Oder die?
0: Du kannst ja komplizierte Worte merken. Seb
1: <lacht> diese Zerstörer. Und dementsprechend äh, sind die jetzt wohl da auf der Abschussliste des Talshia. Okay. Wie die jetzt da auf die Erde, beziehungsweise auf diesen Borkobus gekommen sind, ist auch noch nicht so ganz klar. Jedenfalls hat man wohl denen eine gefakte ähm, Identität gegeben. It's a fake sozusagen. Und ähm, ja, also wirklich viel wissen wir noch nicht. Ich finde es eigentlich ganz interessant, auch wie man versucht, irgendwie das mit Data noch so ein bisschen reinzubringen, ohne dass Data jetzt wirklich aufersteht, als, als der Data, den wir kennen. Äh, ist auch jetzt schwer einzuschätzen nach fünf Folgen. Äh, zieht sich halt ein bisschen wie Kaugummi, diese ganze Story. Ich finde es jetzt nicht uninteressant. Ich hoffe nur, dass es äh, ganz gut auflösen da gibt es ja so ein paar Theorien, da kommen wir vielleicht nochmal dazu in Bezug auf eine Origin-Geschichte zu den Borg, die mir jetzt nicht so zusagen würde. Wenn ihr wisst, was ich meine, also dass die Omulana da irgendwie vielleicht die Borg geschaffen haben sollten. Gut, muss man mal gucken. Ähm, was mir ein bisschen gegen den Strich geht, ist halt wieder diese Alles steht auf dem Spiel, die ultimative Apokalypse. Es ist halt mittlerweile ein bisschen übertrieben benutzt worden, wenn wir gerade jetzt an die letzte Discovery-Staffel denken mit, äh, mit Control und diesen vier Signalen. Also es, es wiederholt sich halt ein bisschen und ähm, das muss man scheint heute so haben, dass es immer ums, um alles geht. Mir, mir fehlt es ein bisschen, äh, wie gesagt, auch. Oh, mal was Einfaches, vielleicht mal was Forschermäßiges oder dass es vielleicht wirklich mal nur um eine Welt geht, wie zum Beispiel in, in Treffen der Generation, wo Picard und Kirk nicht die gesamte Galaxie retten müssen, sondern halt nur, in Anführungsstrichen, eine Zivilisation. Also das würde auch mal reichen. Aber immer dieses, oh, hier steht alles auf dem Spiel, dann steckt da wahrscheinlich noch viel mehr dahinter. Ist in dem Roman nochmal erwähnt, wird auch nochmal so der Hinweis gestreut, dass diese ganze Supernova wahrscheinlich auch künstlich erschaffen worden ist. Also da steckt wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viel dahinter. Man muss mal abwarten. Also schlecht finde ich den äh, Handlungsstrang noch nicht, aber er nimmt halt ziemlich langsam Fahrt auf.
2: Also mir gefällt es mit den Zillingsfresh eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen, also wo das hingeht dass sie irgendwie so Datas Töchter sind oder oder zumindest in die Richtung, vielleicht wieder eine von denen Data. Wobei meine Vermutung ja eher ist, diese komische Mutter, die den beiden da Anweisungen gibt oder die sie umprogrammiert hat, dass die vielleicht Data ist, war so mein erster Gedanke, als ich die gesehen habe, ob es stimmt, keine Ahnung. Die ist, glaube ich, ein Programm,
1: äh, hieß es? Ne? Also die irgendwie ein Schutzprogramm oder irgendwas, keine Ahnung.
2: Auf jeden Fall hoffe ich auf, auch, sie lösen es gut auf, weil... Ähm, ja, schon wieder, die Apokalypse ist richtig, das wird langsam wirklich ausgelutscht. Das erinnert mich irgendwie an Peter David von den Romanen her, der hat auch immer so jeden, jeden Roman die nächste Vernichtungswaffe und so, ja.
0: Ja, da kann ich euch nur zustimmen. Es ist auch schon die, in der ersten Staffel Discovery, war auch schon sofort, ne, alles oder nichts Das Mycel-Netzwerk, das darf nicht korrumpieren, weil da ja auch alles Leben im Universum dranhängt und deswegen mussten sie ja da das Palastschiff disablen. Ich hätte es auch Witziger gefunden, wenn jetzt diese picard story am Anfang doch nochmal eine ganze Portion kleiner und persönlicher und intimer gewesen wäre. Also es hätte ja niemand daran gehindert, dann irgendwann später nochmal die Fäden zu ziehen. Und dann wird das, denn dann gegen Ende der Staffel merkt man, dass das Ding eigentlich nochmal viel größer ist. Uns haben es jetzt dummerweise schon direkt in der zweiten Folge im Prinzip aufs Brot geschmiert, dass das wahrscheinlich eine galaxisweite Verschwörung ist. Schade. Aber jetzt haben sie sich dazu entschieden, diesen, diesen Strang so zu machen und ich finde es schön und beruhigend zu wissen, irgendwie, dass ein Stück von Data überlebt haben soll. Und meine Erklärung dafür, wie sie an dieses Neuron gekommen sind, ist eigentlich viel einfacher. Sie haben ja noch Before und in Before hat ja Data sein ganzes neuronales Netz überspielt.
1: Ja, das klingt auch plausibel auf jeden Fall. Also das hat, da hätte ich jetzt auch kein Problem mit der Story. Das passt, passt auf jeden Fall.
0: Gut, dann lass uns noch schnell über den Brock-Kubus sprechen.
1: Ja, da ist glaube ich auch schnell drüber gesprochen. Viele Fragen noch offen. Äh, wie, warum ist der borg da überhaupt gelandet? Haben die, äh, Romula, die, die Borg einen Angriff auf Romulus gestartet? Der ist ja scheinbar, so wie das in der letzten Folge angeklungen ist, im romulanischen Raum äh, gestrandet. Hat da auch wohl ein romulanisches Schiff ähm, versucht zu assimilieren und ist dadurch irgendwie äh, abgetrennt ab, äh, worden vom Borg-Pollektiv. Das ist ja alles noch nicht so ganz klar. Ähm, und dieser Kubus wird anscheinend ausgeschlachtet, technisch und dann, keine Ahnung was sie mit dem Kram machen, wahrscheinlich verkaufen oder für eigene Sachen nutzen. Die Borg werden angeblich wieder zu Individuen da äh, umgewandelt. Ähm, scheinbar geht das dann und, und äh, nicht so, wie das jetzt diese Bösewichtin in äh, der letzten Folge gemacht hat mit E-Trap. Ähm, keine Ahnung, also es ist nicht so ganz klar. Und äh, für welche Organisation jetzt da die Menschen oder die Föderationsbürger, wir haben ja, wie gesagt, Darsch gesehen, den äh, nee, Quatsch, äh, Sochi gesehen, und äh, eine Trill, das sind alles Föderationswelten, wie die da jetzt involviert sind, keine Ahnung. Und ähm, ja, es ist alles nur ein bisschen verworren. Interessant ist sicherlich auch, was Huda oder Huda ähm, macht, auf diesem, auf diesem kubus warum er für die Romulane arbeitet, ob er eine eigene Agenda hat, das ist alles äh, noch ein bisschen sehr offen. Auch das zieht sich leider ein bisschen wie Kaugummi. Diese ganze Geschichte ähm, in der nächsten Folge scheint es ja so zu sein, dass beide Haupthandlungsstränge, Picard und dieser kubus dass sie dann nur ein bisschen vereint werden, hoffentlich. Und dann werden wir mal sehen, wie es dann in welche Richtung da gehen wird. Ähm, ja, also auch da ist es schon noch zu früh, eigentlich dann ein äh, Fazit zu ziehen, aber generell denke ich, ist es nicht uninteressant. Es stellt sich halt die Frage, was sie daraus machen.
0: Ja, nicht uninteressant, so konzeptionell, so das Setting, wobei die Szenen, die da spielen, jetzt so die letzten Folgen irgendwie verzichtbar waren. Ne? Also, es war ganz spannend in dieser Folge, ähm, wo, wo Sochi äh, tatsächlich dabei so dieser Entborgifizierung dabei war und dann äh, mit der was war es denn, eine Anthropologin, die, die diese Zerstörungsthesen da verbreitet hat, die da diese Pensions gelegt hat, ähm, der, wo in dieser Folge kam ja auch Hugh drin vor, ähm, das war eigentlich so das Fleisch irgendwie, dieser Story, und dann die Zwei Folgen davor und die Folge danach, äh, da sind wir immer wieder dahin gekommen, um irgendwie nochmal aufgewärmt und in Erinnerung gerufen zu werden, ah ja, da ist was. Da hoffe ich dann, dass ab nächster Woche dann auch mal der Rest nachgeliefert wird, der, wie du gerade aufgeführt hast, der einfach erklärungsbedürftig ist. Also in so einem ähm, Ready Room, es gibt ja diese Begleitshow auf Social Media mit Will Wheaton, ähm, da haben sie dann über diesen Bockkurs gesprochen und warum da eben auch diese, dieses Föderationspersonal rumlaufen, haben gesagt, ja, ja, das ist halt Artefakt und das ist, das hat man da gefunden und deswegen wollen dann natürlich auch Leute von außerhalb des Romulanischen Imperiums irgendwie da mit dran forschen, als wenn das jetzt nicht weiter erklärungsbedürftig ist. Ich hoffe, dass sie uns das noch ein bisschen näher bringen, was da genau passiert, weil so richtig stimmig ist das jetzt erstmal nur nicht.
1: Aber die Rutschszene hat ja nicht gut gefallen. <lacht>
0: Die Rutschszene war einfach, das. also das reden ja jetzt ganz viele davon, dass der Senator geköpft wurde, war schrecklich, dass Seven da, äh, wie war sie, ja, äh, keine Ahnung. Bärze, ja. Äh, umgebracht hat, war schrecklich. Ist auch beides vollkommen richtig, aber das Borg-Ritual mit wir machen jetzt mal Eislaufen in ganz schlecht und ganz langweilig und dazu gibt es einen absolut brillanten Soundtrack von Jeff Russo, und danach ist uns Gallen ganz warm ums Herz, das war einfach ein großer, das ist ein Unfall, da tut mir leid.
1: Du hast aber eben noch einen wichtigen Punkt angesprochen, das Romulanische Imperium. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das wirklich noch so in der Form existiert. Also Es gab ja ganz viele verschiedene Aussagen, dass es einen Romulan Free State gibt.
0: Und Entschuldigung, das war jetzt flapsig von mir aus alter Gewohnheit. Ja. Aber du ich bist möchte Gerüchte <lacht> vielleicht zerstreuen, nachdem es vielleicht oder vielleicht auch nicht ein Romulanisches Imperium noch
1: gibt. Was ist denn dein Eindruck? Also ich habe so das Gefühl, also auf diesem kubus war ja dieses Logo, dieser, ähm, was ist das, ein Adler ist es? Nee, oder? Ein Raubvogel Ja, so halt. ein Gra
0: Ra Raubvogel mit genau, zwei Welten.
1: Jetzt hat, er, Fall, ne? ja, jetzt hat er aber glaube ich keine zwei Welten mehr, weil ne? <lacht> die gibt's ja nicht mehr. Äh, ist halt die Frage, ob das jetzt ein Nachfolgestart ist, dieser Free State, oder ob es doch noch ein Imperium gibt und dann gibt es nur eine Abspaltung... Vielleicht haben sich auch ein paar Welten der Föderation angeschlossen oder zumindest den Kontakt gesucht. Wir haben ja zum Beispiel jetzt in der letzten Folge eben, dass der Sohn von von Raffi, dass der eben eine romulanische Frau hat. Also also ist, mir ist das noch nicht so ganz klar geworden in den letzten fünf Folgen, wie jetzt genau die politische Situation ist. Wir haben ja auch noch diese Karte gehabt bei bei Admiral Clancy, wo das im Hintergrund glaube ich auch noch so ein bisschen außer als gibt es dieses romulanische Imperium noch. Äh, ist schwer, schwer, schwer einzuschätzen. Da hätte ich vielleicht auch noch ein bisschen bisschen mehr Background-Informationen gerne gehabt. Äh, vielleicht ist es aber auch gewollt, dass wir nicht genau wissen, was da abgeht. Also die neutrale Zone scheint es nicht mehr zu geben. Was darauf schließen lässt, ist wahrscheinlich auch das äh, Romulanische Imperium in der Form nicht mehr geben sollte. Es gab die Andeutung von dem äh, Ex-Senator, dass die Föderation die Romulaner verstreut hätte und auch angeblich gegeneinander ausgespielt hätte sodass ich da schon der Vermutung bin, dass es da dieses Imperium in der Form nicht mehr gibt, was ich halt, wie gesagt, ein bisschen schwierig finde, das zu glauben, weil das immer sehr gefestigt war über Jahrhunderte eigentlich. Auf der anderen Seite, das wird auch wieder in dem Roman, ich muss immer wieder auf diesen Roman verweisen, weil der eigentlich viele Hilfestellungen gibt, die eigentlich bis jetzt in der Serie fehlen, was auf jeden Fall ein Schwachpunkt ist, dass eben auch die Romulaner die Regierung eben diese Katastrophe runtergespielt hat, sich dem verweigert hat, weil sie eben kein Gesicht verlieren wollten und quasi auch zugelassen hat, dass ähm, auch viele ihre eigenen Leute, gerade die, die sie vielleicht nicht so für wichtig erachten, weil sie eher ärmere Welten waren oder so, dass sie die quasi sehenden Auges in die Katastrophe haben geben lassen. Also von daher gab es vielleicht auch innerhalb des Imperiums dann Widerstand gegen die alten Machthaber, sodass es das Imperium nicht mehr gibt. Also es ist schwierig einzuschätzen. Ähm,
0: ja, also wie der Ist-Zustand ist, das wollen wir auch ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Es gibt einmal diese Erwähnung, äh, wie du es gerade gesagt hattest, ähm, Free State, mhm. Free State, äh, genau, dem Freistaat. Und es gab, ich habe auch den Namen vergessen, aber so sinngemäß so äh, eine Bewegung gibt, die irgendwie das Romulanische Reich wieder auferstehen lassen möchte, wird glaube ich, in die
1: Wiedergeburts-Rebirth. Äh, Wiedergeburts, genau.
0: Genau, und das waren wohl auch Leute auf diesem
1: Waschti-Planeten. die haben nämlich diese Armbänder da, genau. So,
0: das ist das, was wir darüber wissen... Ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Teil von wegen die Homolana haben es irgendwie, obwohl sie eine hochtechnologisch entwickelte Zivilisation waren, nicht auf Reihe bekommen, diese Evakuierung aus eigener Kraft selbst zu stemmen, da hatte ich tatsächlich auch schon Kopfkino zu. Alleine schon deswegen, weil wir das ja als Zivilisation gerade auf unserem Planeten auch nicht auf Reihe bekommen. Ja, das stimmt ja. Also, ne? wir wissen ja auch alle gerade, gra ne? dass wir sie in August in Untergang reiten und wir hätten auch die Technologie da irgendwas gegen zu tun, aber wir tun es gerade aus politik wirklich sozialen, wirtschaftlichen Gründen nicht in dem Maße, wie sich das sehr viele Wissenschaftler, die sich damit auskennen, das wünschen würden. Deswegen fällt mir das überhaupt gar nicht schwierig, dass so ein autokratisches Regime wie das Romulanische Imperium das auch verpennt. Auch da, wir kriegen wahnsinnig viele Expositionen, immer in der Serie. Aber da sind diese 20 Jahre irgendwie zu füllen, ähm, das, das wird echt schwierig werden. Äh, selbst wenn momentan gefühlt immer die Hälfte der Folge dafür drauf geht, uns Dinge über die Vergangenheit zu erzählen. Und der Teaser, eh schon immer reserviert und geblockt ist dafür, um uns eine Rückschau zu geben. Bleiben auch eigentlich die Hauptantagonisten in diesem ganzen Plot. Die Talchia, die Satwasch, Komodoro O. Narissa. Wie gefallen die euch? Na, oh ja, Narissa Rizzo. Genau, die, die allerbeste. Tom, willst du mal anfangen?
2: <lacht> da fange ich am besten mit der Rizzo an. Weil es war eigentlich die, die mir am Anfang am besten eigentlich gefallen hat, muss ich sagen. weil auch Was auch daran liegt, dass ich die Schauspielerin eigentlich mag. Ähm, der hat und so weiter ganz gut gefallen. Da äh, haben wir gedacht, ja, die hat Potenzial. Und dann haben sie so mit diesem komischen, incestuösen Gehabe da und so versaut und irgendwie äh, weiß auch nicht keine Ahnung, ob sie da noch was, die Kurve kriegen, ob sie da noch was draus machen. und äh, Ja, was die Biasel angeht oder wie immer die ausgesprochen wieder aus der letzten Folge, die war eigentlich ganz gut. Äh, vielleicht ein bisschen zu schnell dann, dass sie getötet worden ist. Hätte mich interessiert, da die Beziehung zwischen ihr und Sam noch ein bisschen näher definiert zu bekommen. So, was war da oder so? Hätte vielleicht Potenzial gehabt, die in der Folge noch mitzuschleifen oder so als Gefangene oder damit die da noch ein bisschen rumstreiten können, aber gut, hätten sie wahrscheinlich Patrick Stewart, Picard, Schau gestohlen, okay. Ähm, wen hatten wir noch? Ja, Commodore O, oh, die war ein bisschen auch so eine Enttäuschung für mich irgendwie, also von den Wichten her, hat sie mich jetzt noch nicht so gepackt. Der Narek weiß ich jetzt nicht, ob man den als böse einstufen kann. Der ist ja momentan so dargestellt, dass würde er da ziemlich, ziemlich wackeln und sich dann am Ende auf die Seite von der Sochi stellen. Ob es so kommt, schauen wir mal. Ähm, haben wir noch? Ja gut, die Agnes Jurati, die hier war doch ein bisschen eine Überraschung, dass die sich quasi so äh, als quasi Bösewicht entpuppt am Ende der letzten Folge, dass sie da so äh, den Maddox killt, wobei irgendwie... Es war vorhersehbar mit den ganzen Blicken, die sie die Folge über oder die sie ihm dann schon zugeworfen hat, ähm, war, war überraschend, hat in dem Kontext gut funktioniert. Allerdings äh, fand ich es auch ein bisschen schade, dass sie es dann wieder so gedreht haben, dass sie dann doch, äh, ja, hier, die arbeitet jetzt doch für die Commodore, oh, und, äh, und ist alles so schlimm und ich muss das tun und äh, ja, ob sie das noch gut auflösen, ja schauen wir mal.
1: Ja, da kann ich nur zustimmen. Also die Bösewichte sind bis jetzt relativ flach geblieben, also die Rizzo und die O sind ja sehr klischeehaft dargestellt, also extrem klischeehaft. Das ist wirklich schon grenzwertig. Ähm, der Narek würde ich auch so sehen, der steht auf der Kippe, der, der könnte eventuell noch äh, die Seiten wechseln, da müssen wir mal gucken. Ähm, dann äh, Jurati ist auch, wie gesagt, äh, hat sich auch so ein bisschen angedeutet am Anfang. Im Buch wird es auch ein bisschen klar, dass sie auch vielleicht nicht so ganz... Äh, den Wert auf Leben legt wie auf auf die Wissenschaft. Also sie hat auch mal so ein paar Sätze gesagt, wo sie sagt, dass eigentlich, ähm, wen interessiert der Mars und wir müssen da unser Projekt vorantreiben. Also das ist nicht so ganz klar. Da wird sich mal zeigen, was dahinter noch steckt. Mich hat ein bisschen überrascht, dass der äh, Maddox, der auch in dem Buch nicht so gut wegkommt, der sehr eigeninteressiert, äh, leicht äh, narzisstisch auch ist, äh, sehr um, um Ansehen bedacht ist, dass der so schnell da raus ist, da bin ich mir noch ein bisschen skeptisch, ob da nicht vielleicht nochmal was nachkommt, ob das vielleicht wirklich er war oder ob nicht irgendwie ein Klon oder irgendwas da umgebracht worden ist. Das wird sich noch zeigen. Da könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht doch nochmal eine Wendung reinkommt. Ähm, bei der O habe ich mir gedacht, die ist so klischeehaft böse, dass ich fast schon vermuten würde, dass sie vielleicht äh, am Ende noch ein Doppelagent ist und vielleicht gar nicht so die böse ist. Aber keine Ahnung, muss man mal gucken. Aber so die die ähm, Antagonisten haben mich bis jetzt nicht so wirklich äh, überzeugt. Die Bersel, oder wie sie heißt, da gibt es ja jetzt auch im Netz neuerdings die Theorie, dass äh, Seven und die vielleicht mal eine Romanze irgendwas gehabt hätten. Was ich jetzt nicht so... Kann man eventuell rauslesen, habe ich jetzt nicht so auf den ersten Blick jetzt nicht gesehen, äh, wenn man drüber nachdenkt, vielleicht, da gab es so ein paar Andeutungen vielleicht, dass die eine... Vielleicht war es auch nur eine Freundschaft, dass die halt ähm, da doch enger befreundet waren, als ähm, angenommen wurde auf den ersten Moment, aber so ganz klar bin ich da auch noch nicht.
0: Ja, es gab da auf jeden Fall irgendwie einen schlimmen und tiefgreifenden Vertrauensbruch, auf jeden Fall. Ja, ich habe da auch die Stories gelesen, ähm, meine Güte, also wenn sie uns das noch erzählen wollen, äh, detailliert, dann werden sie es sicherlich tun und ansonsten ist es ja nicht schlimm, wenn Zuschauer sich an der Stelle äh, die Lücken füllen dürfen. Ich finde die Antagonisten teilweise sehr gut und teilweise sehr, sehr schlecht geschrieben. Ich schließe mich da euch an. Ich würde auch sagen, Narek ist ein Wackelkandidat. Riso und O, würde ich nicht sagen, sind grenzwertig. Die haben einfach Grenze überschritten zu, das ist unfreiwillig komisch. Was ich aber sehr, sehr gut fand, wie hieß die Admiralin Casey? Oder habe ich das? Clancy. 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 Die fand ich ganz hervorragend geschrieben. Aus dem gleichen Grund fand ich jetzt auch Seven. Als Antagonistin für Picard, verdammt überzeugend, das sind jetzt natürlich nicht die großen Baddies, die versuchen unsere geliebten Charaktere umzubringen, aber das sind ja auch Gegenspieler, die ja vor allen Dingen denn dann irgendwie Patrick Stewart das Wasser reichen müssen, was ja nicht so einfach ist. Und jetzt in der letzten Folge halt Bessel fand ich auch mal interessant, anders. Im Gegensatz zu euch würde ich glaube ich, bin ich noch nicht so weit, aber das liegt einfach daran, dass ich Alison Pill so geil finde, Dr. Jurati zu den Bad Guys zu zählen. Ja, sie hat jetzt Bruce Maddox auf dem Gewissen, aber nach all dem, was so an Kontext die Episode mitgibt, Widerwillen. Also sie ist der Meinung, sie muss ihn töten, weil man ihr was gezeigt hat, was so schockierende Ausmaße hat, dass sie auch ja lieber gehabt hätte, dass sie es nicht gesehen hätte. Ich hoffe inständig, dass das nicht ein Rückgriff dann auf die zweite Staffel von Star Trek Discovery wird und das sich entpuppt als, ja, es hat dann eben doch irgendjemand, obwohl ja nie wieder jemand ein Wort drüber verlieren wollte, die schlimmen Folgen und Vorboten von Control doch nochmal aus dem Archiv gezogen und dass das das ist, was O ihr gezeigt hat. Aber ich bin momentan noch der Meinung, dass was Tyrati da gemacht hat, auch wenn es jetzt ein Mord ist, nicht um sich selber zu bereichern oder um unseren Helden irgendwie Steine in den Weg zu legen, sondern...
1: Den Eindruck hatte ich jetzt auch, also da sie äh, auf jeden Fall an, am Anfang ein doppeltes Spiel spielt, da gab ja so es äh, ja so ein paar Hinweise, ich kann nicht gut lügen oder irgend sowas in der Richtung. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, also sie ist natürlich eine, eine Wissenschaftlerin, die sehr auch, wie gesagt, in dem Buch halt auch sehr auch darum bemüht ist, also ich sehe die Himmel den den Maddox an und will halt auch diesen Erfolg haben, Leben zu erschaffen, sodass ihr diese, die müssen ja dann diese anderen Arbeitsandroiden bauen, dass ihr das auch relativ egal wirkt. Aber ich würde es ja auch nicht generell als böse sagen. Also ich denke auch, dass sie ein Verantwortungsgefühl hat für irgendwas. Du hast, hast ja schon gesagt, also das wird ja auch deutlich in der letzten Episode, dass sie anscheinend irgendwas aus der Zukunft erfahren hat. Wie sie das jetzt gesehen hat, keine Ahnung, ob die eine Zeitreise gemacht haben oder eine Aufzeichnung, und von daher würde ich auch sagen, dass sie jetzt nicht von sich aus böse ist, sondern dass sie halt da auch ähm, quasi irgendwie da ein Instrument für was ist. Ob das, jetzt, ob das jetzt stimmt, was sie da gesehen hat, ist ja wiederum eine andere Frage. Ne? Das kann ja auch mhm. Fake, Fake News sein und sie ist drauf reingefallen. Oder es stimmt, das würde vielleicht dann eventuell wieder darauf hindeuten, dass vielleicht diese ähm, ähm, wie heißt sie, Commodore O vielleicht doch irgendwie gar nicht zum Schattwasch gehört, was man jetzt denkt, sondern vielleicht wirklich irgendwie äh, eine ganz andere Agenda verfolgt. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch ein Twist kommt, weil es eigentlich zu offensichtlich eigentlich ist. Müssen wir mal gucken.
0: Auf mich war macht das halt irgendwie den Eindruck, eine Romulana-Föderation und vielleicht dann eben noch sechs andere. Das gibt ja jetzt irgendwie den was war das? Der Ra Rat der Acht oder...
1: Konklave der,
0: der Acht, der die sind aus irgendeiner... sind überzeugt, warum auch immer, dass künstliche Lebensformen den Untergang einläuten werden und essentiell da drin ist Sochi. Warum auch immer. Das ist so das, was ich das Gefühl habe, haben sie uns jetzt erstmal als Hypothese vor uns ausgebreitet. Und seither ist es auch... spielt es jetzt nicht so eine große Rolle glaube ich, ob Commodore O wirklich selber Satwasch ist oder als Sicherheitschef der Sternenflotte denn dann mit dem Talchiar als ein weiteres Mitglied in dieser Konstellation dann einfach nur gemeinsame Sache macht. Also vielleicht ist sie doch tatsächlich wirklich Vulkanierin und nicht irgendwie vulkanische Doppelergentung. Wir werden es ja noch rauskriegen.
1: Was hältst du denn von der Theorie, die jetzt schon seit äh, ein paar Tagen, Wochen durch das Internet geistert, dass ähm, die Romulane die Borg erschaffen haben?
0: halte ich für unwahrscheinlich. Ohne krasse Zeitreisen ist das ausgeschlossen. Äh, normalerweise schon, wenn man den
1: Kanon achtet. Ja. Äh, würdest du es auch <lacht> bei den Autoren für unwahrscheinlich halten.
0: Ach du... Also, äh, du beziehst dich auf das, auf das Teil, das Polygon geschrieben hat?
1: Äh, ganz viele, die das aufgegriffen haben.
0: Also, pff, ich halte da nicht viel von.
1: Also, ich hoffe, dass es nicht so ist, äh... Ich weiß nicht, also was mich ein bisschen stutzig macht, Patrick Stewart hat in einem Interview gesagt, ähm, wir würden als Zuschauer etwas sehr Neues und Unerwartetes über die Borg erfahren. Das macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Also ähm, man könnte es mit der Zeitreise sicherlich ähm, irgendwie äh, hinbiegen, wäre natürlich dann so ein bisschen wie Discovery, ne? nur umgekehrt halt in die, in die Vergangenheit. Ich... ich
0: bin noch nicht noch nicht von überzeugt, dass es da überhaupt keine, dass überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Discovery's zweiter oder dritter Staffel mit PK geben soll. Das glaube ich dann, wenn die Staffel vorbei ist und es gab keinen. Genau. Ich habe jetzt nicht mehr drauf geachtet, aber die ersten Folgen haben sie ja immer dafür gesorgt, dass irgendeine Kleinigkeit aus Discovery-Lore immer noch irgendwie in PK mit aufgetaucht war. Erst war es äh, da Freund, dann war es die Disco-Prize im Sternentrotten-Hauptquartier. Natürlich kann man irgendwas konstruieren äh, rund um die Borg, dass irgendeine bekannte Entität aus dem Alpha-Quadranten die irgendwie geschaffen hat und in die Vergangenheit geschickt hat und in der Quadranten verachtet. Und ja, klar, ist nicht auszuschließen. Da brauche ich nicht zu viele Zutaten für. Sind irgendwie alle im Franchise und Kanon vorhanden, um das zu bewerkstelligen.
1: Ich habe jetzt mal eine Theorie für dich. Mal sehen, was du davon hältst? Wir gehen ja alle davon aus, dass äh, Sochi und Dash dieses Geschwisterpaar sind, dieses, ja. die Zerstörer. Was hältst du denn von der Idee, dass es in Wirklichkeit Narek und sein Bruder war? Denn der hat doch auch einen toten Bruder.
0: Ja, also das kommt eben ganz drauf an, wie sie es mir verkaufen.
1: Also mich macht es stutzig, dass eben, ich habe mal drüber nachgedacht, dass er am Anfang sagt, er hatte mal einen Bruder und der ist irgendwie jetzt anscheinend tot. Das ist doch, man hat aber nichts mehr davon gehört. Da, da muss doch irgendein Sinn dahinter sein, oder?
0: Ich würde jetzt mal, ich bin jetzt bin ja total oberflächlich, ne? der ist als Agent hingeschickt worden und da sollte irgendwie eine gemeinsame Basis äh, zu so Sochi aufbauen. Und die wussten halt, ne? die laufen eben im Doppelpakt rum und äh, hat deswegen mal direkt zum Starter diese traurige Story über den Bruder rausgehauen, damit sie irgendwie emotional relaten können. So, Ach so du meinst äh, es eine. Geheimagenten 101. Also ob das jetzt, ob der wirklich einen Bruder hat oder nicht, völlig schnuppe. Deswegen fand ich das total sinnvoll, dass, dass er irgendwie mit so einer ja, Pick-up-Line <lacht> um die Ecke kommt. Also
1: ich würde sagen, es war einfach nur ein Anmachspruch.
0: Also er ist ja ein Agent, der eine Beziehung zu dieser Frau aufbauen will. Da ist es jetzt nicht, sagen wir mal, der dümmste Winkel, den er gehen kann? Also er hätte natürlich auch irgendwie beiläufig erwähnen können, dass er noch ein Plüschtier hat, das er noch als Erwachsener <lacht> mit durch die Gegend schleppt, er, ne, wenn sie entsprechende <lacht> Informationen gehabt hätten. Also... Zumindest so, wie man mir das im Fernsehen verkauft, werden solche, solche Kontakte ja irgendwie so angebahnt, ne, dass man irgendwie wie zufällig strollt dass es da dann eine Gemeinsamkeit gibt, damit der andere drauf einsteigt, dass er immer die Illusion hat, dass die Zielperson eigentlich alle Entscheidungen in dieser, in dieser Beziehung trifft, was halt ganz witzig ist oder, oder was eher untypisch ist nach meinem Empfinden ist, dass sich ja Sochi irgendwie darüber im Klaren ist, dass Narek irgendwie komisch ist. Ja. Das, dann auch, ne? das fand ich halt auch ganz, ganz erfrischend, dass irgendwie an dem Morgen danach sie ihm so ein bisschen die kalte Schulter zeigt, als, als er versucht, dabei in so einer OP dabei zu sein und so sagt, ne, das steht ja gar nicht in, in meiner Verantwortung, da wende dich doch bitte an gemeinsamen Vorgesetzten. Es äh, finde ich ganz niedlich, äh, wie die da um sich rumtanzen. Mein größtes Problem ist, dass ich es den beiden Schauspielern nicht abkaufe, dass sie irgendwie eine Chemie zwischeneinander haben, die in irgendeiner Form ein romantisches Verhältnis. Also, ich spüre da nichts, wenn ich den beiden zugucke
1: liegt vielleicht auch daran, dass es einfach zu schnell passiert ist. Ne? Das hat sich nicht so wirklich angebahnt. Also das ist, ist eh nicht so wie bei, bei ähm Burnham und, und Tyler. Das kam auch so ein bisschen aus dem Nichts. Irgendwie hat mich irgendwie auch nicht so wirklich überzeugt. Also.
0: Da habe ich eine andere Wahrnehmung von. Also Burnham und Tyler habe ich tatsächlich gekauft. Und da habe ich auch sicher irgendwie eine Träne verdrückt, als ich kapiert habe, dann in der zweiten Staffel, die packen es auch nicht mehr, irgendwie wieder zusammenzukommen. Ich tue wahrscheinlich der Issa Brion irgendwie vor allen Dingen Unrecht, aber ich kaufe ihr irgendwie Sochi als Rolle nicht ab. Wahrscheinlich ist das der, das, das Hauptproblem, das, das ich da habe. Es ist bei mir momentan noch sehr unbewusst, ich kann das nicht richtig in Worte fassen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die gehört da irgendwie nicht hin. Ich habe das Gefühl, ich sehe irgendwie an, die, an der Rolle vorbei und ich sehe die Schauspielerin und die... Ich, ich sehe eine Schauspielerin, die Schauspieler hat und ich sehe nicht irgendwie Sochi. Das ist das, das Dumme. Und deswegen, glaube ich, funktioniert für mich auch diese Romanze nicht. Und dann kommen noch so unglückliche Szenen wie diese ja, schlittschuh ohne Schlittschuhe.
1: Borg-Ritual. Borg, ne? Borg, Borg ist ein gutes Stichwort. So also wirklich Was mit den Borg passiert ist nach Voyager, ist auch nicht so ganz klar. Oder eigentlich gar nicht klar. Ne? Also Wir haben ja den Schluss von Voyager gehabt, dass die eben... Da die Borgkönigin äh, umgebracht hat und das konnte diesmal konnten sie wahrscheinlich nicht irgendwie nochmal einen anderen Borgkörper, irgendwie ihren Gewissen, äh, ihren, ihren Geist übertragen, keine Ahnung. Und äh, ich glaube, irgendein Virus haben sie auch eingepflanzt. Wir wissen ja gar ja. nicht, was mit den Borg passiert ist. Ne? Also scheinbar gibt es sie aber trotzdem immer noch.
0: Also laut Ready Room sind zumindest die Autoren der Meinung, dass das Borg-Kollektiv äh, irgendwo anders immer noch alive and kicking ist und es ist jetzt wirklich nur dieser eine Borg-Würfel, mit dem ist irgendwas passiert und da reden wir nicht weiter drüber, weil das irgendwie Teil des Ministeriums ist. Ich hatte auch ursprünglich irgendwie gedacht, das ist vielleicht das Borg-Schiff, auf das Yu ursprünglich zurückgeschickt wurde von der Next Generation Crew, das dann das dann ja dann orientierungslos durchs All gesegelt ist und wo dann wo dann Lorf vorbeigekommen war. Und ich hatte irgendwie gedacht, vielleicht ist das der Würfel. Also auch vor allen Dingen, weil da ja so winklige und, und diagonale Teile irgendwie in diesem Borghubus fehlten, habe ich gedacht, ach ja, das sind die Teile, aus denen die da diesen, dieses Juggernaut dieses asymmetrische Juggernaut-Raumschiff gebaut haben, mit dem die da in diesen Part 1 und 2 rumgeflogen sind. Äh, aber das scheint ja nicht der Fall zu sein, sondern das ist halt ein Würfel, der vollkommen unkanonisch das einzige Romulanische Schiff irgendwie assimiliert hat, oder die einzigen Romulaner assimiliert hat, obwohl wir ähm, in, glaube ich, First Contact und in Voyager, da liefen einige an assimilierte Romulaner rum. Genau, ja. Aber es ist das Einzige.
1: Genau, also auch ein Kanonbruch vielleicht, ähm, es scheint ja so, dass das Borgschiff dann irgendwie außer Betrieb gegangen ist, in der Zeit, als dann auch diese Supernova-Geschichte war. Also da besteht wahrscheinlich auch irgendwie ein Zusammenhang, eventuell. Eventuell haben die Borg vielleicht sogar was mit dieser Supernova zu tun.
0: Deswegen meinst du, wegen dieses Schilds, das dann sagt, irgendwie die, die letzten so und so viele Tage und das hat jemand zurückgerechnet, dass das dann mit der Supernova ungefähr zusammenfällt.
1: Ja, genau, also ich glaube 16 Jahre oder, oder was? Ja, ja. ja ist genau. Sogar noch davor, ist sogar noch davor. Ah ja gut, aber das ist ja in der, in der Phase, als die Evakuierungen gelaufen sind. Ne, also 16 Jahre wäre dann, ja genau, also so mittendrin. Also da scheint irgendwie auch eine Verbindung zu bestehen.
0: Ja, spannend. Warum nicht? Das muss ja kein, muss kein schlechtes oben sein. Ne? Also das kann man alles irgendwie, wenn man einen Plan hat, und die Serie scheint ja mit einem Plan geschrieben worden zu sein, dann kann das am Ende noch stimmig zu Ende geführt werden. Wir haben halt dummerweise jetzt eben gerade mit Discovery sowohl der ersten als auch der zweiten Staffel gesehen. Und in der zweiten Staffel machen wir vielleicht noch viel schlimmer als in der ersten. Das kann halt auch fürchterlich schief gehen. Deswegen sind wir, glaube ich, so sehr verhalten noch. Ja, genau. Bin wieder da, hallo. Ah, wunderbar. Dann, dann mach du doch mal die erste Runde äh, zum Thema, was, halt, was wir von der neuen Crew halten. Und vielleicht auch den freundlichen Nebenfiguren, äh, Number One, Laris, Saban.
2: Also die freundlichen Nebenfiguren, da vor allem Laris und Saban, die haben mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ich fand es ein bisschen schade, dass sie nicht mitgegangen sind. Die hätten Potenzial gehabt, da so richtig so äh, ein bisschen auch für den Humor mitzustehen, so ein bisschen so das lockende mit reinzubringen und so. Ne? Wenn ich jetzt so ansehe, gut, wir haben jetzt den Rios, der ist auch ein bisschen humorig mit seinen ganzen Hologrammen und so, aber er ist eigentlich eher, wie wir in der letzten Folge gesehen haben, eher so. so ja, so ein harter Hund mit, der halt auch kein Problem damit hat, so ein ex da kaltblütig rücklings zu erschießen und so weiter. und wir gleich dann zu Rios kommen, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Gefällt mir von der neuen Crew mit am besten, muss ich sagen. Ähm, ja, hat vielleicht auch Potenzial, weil irgendwas scheint, bei dem nicht ganz so koscher zu sein mit den ganzen programm und so weiter. Also einen leichten Knacks scheint er zu haben und deswegen wahrscheinlich auch von der Flotte weggegangen zu sein oder so. Könnte man noch weiter erforschen, ja. Im Gegensatz zu Raffi, die hat mir jetzt nicht so ähm, gefallen, da fehlt mir einfach der Kontext. Ne? Also Sie war ja PKs erster Offizier während der Evakuierung und bla bla bla, aber man hat ja eigentlich nichts davon gesehen. Man hat ja nur einmal gesehen, ja hier, PK hat gekündigt und so und dann muss sie auch und wegen ihrer Verschwörung und so weiter. Und ähm, die hätte ein bisschen mehr Hintergrund vertragen können, der ist mir der Tiefgang nicht gut genug um die da äh, ja, sympathisch zu finden, muss ich jetzt sagen.
1: Auch da muss man wieder auf das Buch verweisen, dass es nicht gut ist, wenn man immer das Buch gelesen haben muss. Also da ist es so beschrieben, dass äh, als Picard die Enterprise verlässt. Er spricht nun mal dann mit Crusher und er die sagt dann, du brauchst aber jemanden, der äh, dich auch mal wieder auf den Boden holt, der dir mit Rat und Tat zur Seite steht, den du vertrauen kannst. Und dann äh, sagt er, ja, das stimmt, das brauche ich. Und dann sucht er sich hier eben die Raffi aus. Und die ist quasi so sein wichtigster Ansprechpartner während dieser vier Jahre. Sind es, glaube ich, auf der äh, Rarity. Und äh, daher kommt diese enge Beziehung, die auch in der letzten Folge so ein bisschen angedeutet worden ist. Also die haben sehr viel zusammen erlebt. Die Raffi hat auch äh, für Monate oder vielleicht sogar Jahre ihre Familie ihren Mann und ihren Sohn dann auf dem auf der Erde zurücklassen müssen, weil sie eben da ständig da unterwegs war, um eben vulkanische Flüchtlinge äh, zu neuen Heimatwelten zu bringen, haben auch viel Widerstand erfahren und da ist eben diese Beziehung gewachsen, das ist auch der Grund, warum letztendlich dann auch die Beziehung zu ihrem Mann irgendwie äh, in die Brüche gegangen ist, weil sie eben nie da war und zu ihrem Sohn und scheinbar dann auch danach noch. Also das, dieses Verhältnis zwischen Raffi, diese Freundschaft oder dieses Vertrauensverhältnis zwischen Raffi und zwischen Picard wird in, der, in dem Buch sehr gut erklärt. Aber ich würde dir vollkommen zustimmen, in der Serie bis jetzt kommt es gar nicht rüber. Warum?
2: Muss man auch dazu sagen, ist wie bei, bei Star Wars oder so. Du kannst nicht erwarten, dass die ganzen Leute die Bücher lesen. Beim neuen Star Wars Film war es ja auch so, dass viele von den Hintergrundinfos, warum ist jetzt das so und das so, was die Leute gefragt haben, haben im Buch wird es erklärt. Ja, okay. Wenn du ein Buch brauchst, um einen Film oder in dem Fall eine Serie zu erklären, ist das nicht ganz so toll. Nicht jeder liest das Buch. Ich meine, ich will es auch irgendwann noch lesen, aber äh, ja.
0: Das ist vor allen Dingen umso ärgerlicher, da wir jetzt hier tatsächlich nicht mehr Einzelepisoden haben, die nach 45 Minuten fertig sein müssen, sondern sie können sich ja entscheiden, machen wir 10 Folgen, machen wir 13 Folgen, machen wir 15 Folgen oder früher waren es mal 26, das will sich heute keiner mehr antun, aber es ähm, ist ja eine streng serialisierte Angelegenheit. Also wenn das für wichtig erachtet wird, dann kann man alles eigentlich mittlerweile zeigen. Insbesondere, weil ja auch Dummer war, also das fand ich wirklich recht schade, jetzt bis zur, zwischen der ersten Folge und jetzt der fünften Folge, die drei dazwischen, da hatte man sich wirklich wahnsinnig viel Zeit gelassen. Also da hätte man eigentlich alles erzählen können und müssen nach meinem Dafürhalten, um diese Geschichte wirklich komplett in Gang zu bringen. Und mir geht es genauso wie euch, äh, obwohl ich die Michelle hört, äh, das war eigentlich neben ähm, Alison Pill, die Schauspielerin, auf die ich mich am meisten gefreut hatte. Ähm, und ähm, ja, also das ist auch die, mit der ich momentan am, am wenigsten anfangen kann. Ähm, es hat jetzt so ein bisschen, äh, hat jetzt äh, Star City Rack geholfen, weil wir da auch mal kurz die Szene zwischen ihr und ihrem Sohn mitbekommen haben. Das hat so dem Charakter ein kleines bisschen weitergeholfen. Aber ich fand das tatsächlich bisher auch ein bisschen schwach. Und eine, total, ähm, eine totale ähm, positive Überraschung für mich war ähm, äh, tatsächlich der, der Charakter von Rios. Ich kannte den Schauspieler ähm, vorher aus A Salvation so einen Elon-Musk-Verschnitt gespielt hatte und ich hatte so ein bisschen das, das Messer auf den geschliffen und war überhaupt nicht froh, ihn zu sehen und bin jetzt total begeistert. Also insbesondere diese vielen Doppelrollen, die spielt er so toll, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss mich muss immer bewusst reflektieren, dass das der gleiche Schauspieler ist, der seit die
2: Hologramme spielt. Stimmt, das ist manchmal gar nicht so leicht zu sehen, stimmt.
1: Der Schauspieler ist auf jeden Fall top, das muss man mal sagen. Ich finde, ich mag ihn auch. Ich finde halt, das ist halt die Frage, ob ähm, das bewusst so ist. Er wirkt halt ein bisschen wie ein Mann aus unserer Zeit. halt. Ne? Also er hat halt wirklich diese, oder sogar noch älter, also so diese Männerklischees. Ne? Raucher, Trinker, harter Kerl. Das sind ja so typische Männerklischees. Ähm, aber das ist wahrscheinlich halt auch eher so ein Deckmantel. ne, Also so, so ein, dahinter versteckt er sich halt. ne. Und in Wirklichkeit ist er ja eigentlich ein sehr sensibler Mensch. Und auch, auch ein sehr verletzter Mensch scheinbar. Ähm, ich finde ihn halt, wie gesagt, diese Klischees finde ich stürmisch ein bisschen, aber generell so als Typ, auch mit seiner Lockerheit, mit seinem Humor, finde ich ihn eigentlich ganz gut. Auch, die, wie gesagt, diese verschiedenen Hologramme ähm, und der Schauspieler spielt top, also muss man echt sagen.
0: San Santiago Cabrera heißt es, es tut mir leid, ich muss das gerade auf Memory Alpha nachschlagen. Genau. Äh, ist, ist das in, in, in Spanien, weil der
1: spricht irgendwie im Original so stark britisch, irgendwie, habe ich das Gefühl. Da kommt mir das immer so vor? Oh war ja jetzt,
0: jetzt fängst du an mich jetzt fängst mich an, mich Dinge zu fragen, die ich nicht weiß. Also der ist ja ein in Vene, Venezuela geboren, chilenisch-britischer Schauspieler. Okay. Ja, mhm. hast du das volle Paket.
1: Gut, das, das erklärt dann auch den Akzent, das hat mich okay. nämlich ein bisschen überrascht.
0: Ja, wollen wir noch äh, die Kurve kriegen, kurz über über all das, was was hinter der Kamera läuft und was uns so an Schauwerten geboten wird. Moment,
1: wir haben noch den Elnor und, vergessen.
0: Oh nein, nein, genau. äh, hier Romulan, <lacht> der Romulan Elf.
1: Also nochmal Elnor, nicht Elrond und auch nicht äh, Legolas. <lacht> ähm, ja, also hat er jetzt erst zwei Auftritte gehabt. Ähm, hat mich jetzt nicht so überzeugt. Die One-Liner waren ganz lustig das letzte Mal. Aber man hat schon so das Gefühl... Also lustig ist natürlich dieser Effekt, dass er eben nur diesen Absolute-Kendor-Weg kennt, diese absolute Offenheit, was natürlich auch immer so so ein bisschen ähm, in Richtung, äh, wie hieß der Film, der Dummschwätzer oder so geht, glaube ich, ne? dass er immer die Wahrheit sagt und das vielleicht dann äh, vielleicht auch ein paar lustige Szenen führt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass er so ein bisschen zum Statist wird, also vor allem halt für Kampfszenen, das fand ich ein bisschen schade. Also er hat mich noch nicht so überzeugt, muss ich mal gucken.
2: Ja, ich geht mir auch so, vor allem in der letzten Folge, in der Fünften, da war er also wirklich so so jung, naiv, so ach, hä, ihr spielt das nur? Äh, äh, nein, nein, nein.
0: Ja, das mag ich so stehen lassen. Was ich äh, total spannend fand, war, das ist ein, ein neuseeländischer Schauspieler und wenn man wenn er spricht, dann hört man das auch so ein bisschen. Ich war mal äh, mit meiner lieben Frau in äh, Neuseeland und so ein ganz, die sprechen da so ein sehr lustiges Englisch. Und so ein bisschen von dem Singsang, das hört man bei bei Elnor raus. Das ist, finde ich, ganz toll und herzerwärmt, aber so rein prinzipiell ähm, die. Ich hoffe, dass er eine tragendere Rolle haben wird als in der Folge 5 auf lange Sicht. Das, das wäre doch sehr schön.
1: Was machen wir jetzt mit Seven? Hat die ähm, noch mehrere Auftritte oder meint ihr, da kommt höchstens noch einer dazu? Ich habe mir eigentlich erwartet, dass sie. Äh, dauerhaft dann Mitglied wird der Crew, aber das sah jetzt am Ende ja nicht mehr so aus.
0: Schön wäre es gewesen, ne? Ja. Also, es kommt noch einer, mindestens. Ne? Der, ja, ja, auf kann jeden Fall. Den, die Vor Vorbereitungen, also Sharkovs Gun hängt an der Wand mit, mit diesem Kontaktchip. Mal schauen. Am Ende mit einem klingonischen Cleave-Schiff und äh, mit einem Haufen kleiner Fighter von Sabus Heimatwelt oder so. Keine Ahnung.
1: Also ich finde, man hat sie gleich wieder erkannt, obwohl sie sich ja verändert hat auch. Da muss ich sagen, also Cherry äh, Ryan hat wirklich super wieder gespielt und auch die deutsche, Synchron, habe ich mir auch nochmal angeguckt, war auch wie früher. Sie ist natürlich vom Charakter her, natürlich jetzt äh, sind wir ein bisschen zwiegespalten, ne? also sie ist natürlich schon sehr Terminator, haben wir ja gesagt, mäßig drauf. Äh, ist so ein bisschen schade, ist natürlich aber von ihrer Vita auch ein bisschen, also nicht, kommt jetzt nicht ganz überraschend, sagen wir es mal so.
0: Das ist das Sch das, ist das Erschreckende eigentlich und deswegen tue ich mich auch damit schwer, die fünfte Folge so in Bausch und Bogen zu zerreißen, weil der der Bogen, der gespannt wird von, von der Seven, die wir aus Voyager kennen, zu dem, wo Seven jetzt ist mit dem, was sie uns dazwischen erzählen, ist leider stimmig. Ich kaufe dem Charakter ab, dass er jetzt das tut, was er tut. Das schon, ja. Auch wenn es mir nicht gefällt ne? und wenn ich mir für diese Figuren einen, einen anderen äh, Handlungsbogen gewünscht hätte oder eine andere Entwicklung gewünscht hätte.
1: Ja, geht mir auch so. Also sie hat natürlich auch ein paar Schritte in eine andere Richtung gemacht gehabt, zum Beispiel diese Episode Reue, wo es dann auch um die Todesstrafe geht, wo sie am Anfang eigentlich dafür ist und dann später eigentlich dagegen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das ist ein totaler Charakterbruch. Und sie ist jetzt nicht mehr die Seven, die äh, wir kennen, sondern es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die für diese Figur hart ist. Wir wissen ja auch nicht genau, was jetzt genau nach der Voyager-Rückkehr passiert ist mit ihr. In die Sternflotte ist sie wahrscheinlich nicht gegangen, Ichab schon. Äh, aber es ist jetzt kein harter Bruch, dass man sagen kann, also ein harter Bruch ist schon vielleicht, aber es ist kein unrealistischer Bruch mit der, äh, mit der alten Entwicklung. Von daher kann ich damit auch durchaus leben.
0: Analog zu Picard, also ich kann die Figur wiedererkennen, sie ist so nah an dem, an dem alten Punkt, dass ich mit dem Hinweis auf, da liegen jetzt fast 20 Jahre zwischen, das mitgehen kann, dass das eine plausible Charakterentwicklung ist. Ja, ja kurz was zur noch zur Inszenierung, wie, wie gefällt uns das denn, was wir, was wir geboten bekommen jetzt mal unabhängig von Figuren und Story, mag man sich das angucken? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ähm, visuell ist es top, wie Discovery auch. Mir ist es vom Optischen ein bisschen oder visuell ein bisschen zu nah an Discovery und zu wenig an Next Generation. Beispiele sind äh, die die Beam-Effekte, der Warp-Effekt, den ich besonders schade finde, weil mir der überhaupt nicht gefällt. Ich finde den, also wenn ich auf dem Raumschiff wäre, ich fände es deprimierend. Der ist wahrscheinlich realistischer. Den hat man ja schon bei den Reboot-Filmen eingeführt. Aber, das habe ich ja auch in der Rede geschrieben, mir fehlt dieses ach, dieses Erhabene des Weltraums, dieses, ähm, ja, dieses Tolle, wenn man durch, den We durch das Weltall fliegt und man sieht eben diese Sterne vorbeiziehen, diese tolle Aussicht, die wir immer hatten, wenn jemand im Quartier gesessen hat und rausgeguckt hat oder ein Zehn vorne, das fehlt mir halt einfach. Und das nimmt auch ein bisschen was von diesem ganzen Flair, das die alten Serien hatte. Ähm, dann toll fand ich in der zweiten Folge dieses ähm, Shuttle, das wir eigentlich von Nemesis kennen. Ansonsten fliegen mir viel zu viele Discovery Shuttles rum. Und mhm. äh, die Uniform finde ich eigentlich ganz gelungen, wobei äh, ich hätte die getauscht. Also ich finde die von von 2385 sehen vom Design her eher wie eine Weiterentwicklung aus als die die sie jetzt für 2399 genommen haben. Die eigentlich eher so die logische Konsequenz gewesen wäre nach Nemesis und dann so ein komplett äh, ein bisschen geändertes Schulterdesign, das hat mich ein bisschen überrascht, vielleicht hat man das nachher getreten und hat dann gedacht, okay, jetzt kann man es nicht mehr ändern, weil die, diese Uniform fand ich eigentlich top, die haben mir echt gut gefallen, da die von 2385, was Schnitt Musik angeht, Musik ist top, finde ich, wirklich richtig gut und den Schnitt finde ich eigentlich auch ganz gut und modern, mir gefällt auch dieses Zeitversetzte, ist nicht ganz so extrem wie zum Beispiel bei Christopher Nolan, bei Kirk, wenn du den gesehen hast, der ist echt mhm. gut, das gefällt mir eigentlich ganz gut, aber ähm, man versucht schon ein bisschen an Next Generation dran zu bleiben, das hat man an den Panels zum Beispiel gesehen, an den, den Schalttafeln, aber es ist trotzdem mir zu nah an, äh, an Disco dran und zu wenig
2: an, an TNG. Mhm. Ja, das sehe ich eigentlich relativ ähnlich. Nein, also rein optisch bin ich dabei, also diese Discovery Shuttle im Hintergrund und so weiter hätte es nicht gebraucht, da hat der Matthias völlig recht, aber ansonsten auf der Höhe der Zeit effekte-technisch, also wirklich war auch das Cabri schon, ähm, kann man da eigentlich nicht meckern, also auch Borkobus und so weiter, die Kamerafahrt da rein und so, war wirklich optisch top.
1: Vielleicht eine Sache noch, äh, mhm. mich stören ein bisschen die Zivilkleidungen, die sind mir zu zeitgenössig, also was Picasso anhat und auch Rios, so mit, mit Knöpfen und vom Schnitt her ein Hemd und Anzug und dann dieser, dieser äh, Safari-Anzug, den er da anhatte, das wird ein bisschen aus der Zeit gefallen. Gut, man kann natürlich sagen, kommt alles wieder. Ne? Kann ja durchaus sein, dass dann halt im Ende des 24. Jahrhunderts wieder Sachen in sind, die im 20. Jahrhundert oder 21. Jahrhundert in waren. Aber so, da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr an den Schnitten auch der Next Generation Kostüme halten können. Gerade was so Anzug angeht oder Freizeithemden. Also so Knöpfe oder sowas sehen wir ja da eigentlich nicht mehr. Und das kommt jetzt irgendwie so wieder, auch mit dem Anzug und Krawatte und so. Das hat mich ein bisschen gestört, muss ich sagen.
0: Also ich würde jetzt mal starten, das City Rack irgendwie ausklammern. Da haben sie sich ja für Freecloud getaunt, das, das würde ich gerade mal ausklammern. Ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich war positiv überrascht eigentlich, was ausgerechnet was die Zivilkleidung anging. Vielleicht habe ich das auch nicht so richtig im Kopf, aber ähm, ich finde, das, das passt irgendwie so in eine Linie mit dem, was die auch zum Beispiel in Insurrection anhatten. hatten. Das ist natürlich nirgendwo ein Stück irgendwie identisch, aber so... Von den Schnitten her mit, also vor allen Dingen, dass ja so, so Diagonalen über die Brust irgendwie laufen, zum Beispiel...
1: Ja, ja, das
0: schon, aber die, die Hemden halt,
1: ne? Also so, die sind genau geschnitten wie bei uns und auch mit Knöpfen und so. Mhm. Das war halt äh, auch in Insurrection auch noch ein bisschen anders, ne? Also das ist das, oder, also, oder die Gürtel. Die haben halt Gürtel, die sehen aus bei uns von heute und das hat mich ein bisschen gestört. Also, okay. so, wenn du mal genau guckst, also manchmal sieht das aus, was PK anhat, einfach wie nicht immer, aber wie das, was wir heute haben. Weil oder gekauft. Ja, genau. <lacht>
0: Was mich tatsächlich gestört hat, ist, die ähm, kriegen es die, die Gersha Phillips, die ansonsten wirklich viel geiles Zeug produziert, kriegt so TNG-Uniformen offenbar nicht so richtig hin. Also jetzt beide, die beiden neuen Modelle, die sitzen alle irgendwie nicht richtig. Und die, die Insignien spinnen ständig rum. Also offensichtlich werden diese Rangabzeichen mit Magneten fe festgehalten und die springen dann rum und die drehen sich von einer Szene zur nächsten. Also ja, das ist mir aufgefallen, Manchmal ja. so ein bisschen irritierend und die ja, scheinen irgendwo auch ziemlich dicke Nähte zu haben, die dann ungünstig bei den, an den Schultern und im Nacken von den Schauspielern abstehen. Also das muss man ganz ehrlich sagen, da, ähm, da gibt es viel Verbesserungspotenzial, leider. Und ich muss auch sagen, ich finde das Borg-Make-up bisher... Ein bisschen underwhelming. Also das ist okay, aber ich finde jetzt nicht irgendwie, dass, dass man daran merkt, dass das irgendwie 20 Jahre weiter, besser, feiner geworden ist. Also ich hatte es schon mal, als wir über die Trailer gesprochen haben, da hatte ich mir schon mal so die Implantate von Seven of Nine mir angeguckt, wie sie in Voyager waren und jetzt dann im Trailer waren. Da war mir schon aufgefallen irgendwie, hm. Seltsam ist weniger Detail plötzlich an den Applikationen als vorher und sie sehen irgendwie geringfügig anders aus auch. Und jetzt konnte man ja nochmal in Stardust City Rack dann auch nochmal, ähm, sah man bestimmte Stellen nochmal ein bisschen genauer und auch, wo sie die Borg auseinanderschrauben. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt mit mehr Raffinesse gerechnet bisher. Also es ist auch nicht schlecht, ja, aber es ist jetzt. Die, die Maskenbildner haben immer in so ein Behind-the-Scenes-Szenen von Discovery, haben die immer darüber gesprochen, wie sehr sie sich doch darüber freuen würden, jetzt mit modernen Methoden die Borg neu zu gestalten und ich hatte jetzt irgendwie so einen qualitativen Sprung erwartet, wie von Next Generation als Fernsehserie zu First Contact als Film und ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, also mit Ach und Krach halten sie dieses Niveau. Und einige Sachen, da, einige der Dinge, die Michael Westmore gemacht hat, die sind zu hoch oder zu kompliziert jetzt für die neuen Bühnenbilder und deswegen, oder äh, Maskenbildner und deswegen ist zum Beispiel Sevens Okularimplantat vereinfacht worden von der Form her. Also das ist noch was, wo ich dachte, hm, da wäre ein bisschen mehr Luft nach oben.
1: Dafür sieht man schön, wie die Augen entfernt werden.
2: <lacht>
0: ja, Okay. Wir haben das jetzt an verschiedenen Stellen anklingen lassen. Nicht alles davon ist unkontrovers. Insbesondere jetzt die fünfte Episode. Star Wars City Rack ist ähm, mit der, mit der Szene um Icep sehr kontrovers und der Tötungsszene am Ende kontrovers oder den beiden Tötungsszenen am Ende. Uh, und davor haben wir ja auch noch festgeschrieben, haben wir ja noch gesehen, dass Elnor einem Romulanischen Ex-Senator den Kopf abschlägt. Also Gewalt ist ein Thema in der Serie. Wie wie positionieren wir uns dazu? Oder oder was macht ihr damit in euren Rezensionen, wenn ihr gerade so eine Folge gesehen habt und merkt, oh, das ist aber untypisch gewalttätig für Star Trek? Wie ordnet ihr das ein und was für einen Einfluss hat das auch auf eure Wertung? Ich glaube, das interessiert unsere Leser.
1: Ja, schwer zu sagen. Also mir gefällt's nicht ich bin jetzt nicht generell dagegen, äh, manchmal dient es auch dem, dem, der Handlung, aber gerade das mit dem Kopf abschlagen, das hat mich schon ein bisschen geschockt, einfach weil ich der Meinung bin, das gibt es heute noch, machen das Terroristen, stellen das ins Netz, ich muss das nicht unbedingt noch im, im Fernsehen sehen und ähm, ich, mir fehlt halt so ein bisschen, ja, ich, ich generell habe ich so ein bisschen Probleme damit, dass diese Hemmschwelle, auch Gewalt in so derart zu zeigen, im Fernsehen und im Kino in den letzten 10, 20 Jahren massiv abgenommen hat. Und äh, ich weiß nicht, ob das für unsere Gesellschaft so zuträglich ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das Gefühl habe, es stumpft schon ein bisschen ab. Und ähm, oder dass ich jetzt sagen würde, das darf jetzt überhaupt nicht vorkommen, aber ähm, ich bräuchte es nicht in Star Trek. Und äh, ich gehe halt immer aus der Perspektive ran, wenn ich heute ein Kind wäre und ich würde Star Trek gucken, ich würde wahrscheinlich kein Fan werden, weil ich es nicht gucken dürfte, weil es. Ich glaube nicht den Reiz auf mich hätte wie die alten Serien und ich finde es eigentlich ganz gut. Sicherlich ist Star Trek keine Kinderserie, aber ich finde es gut, wenn es so gemacht ist, dass es auch Jugendliche gucken können. Weil ich einfach auch immer der Meinung bin, wenn ich auch an meine eigene Geschichte denke, dass Star Trek sehr lehrreich sein kann. Gerade auch für Kinder und Jugendliche. Man lernt viel, auch über Werte, auch über einen Blick auf die Welt. Und also mir gefällt es nicht, die die Gewaltdarstellung. Es ist noch im Rahmen, denke ich. Aber äh, es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, ja, da muss man unbedingt in der Zeit gehen. Da könnte man auch aus Star Trek mal ganz bewusst... Das ist ja diese Sache, die mich ein bisschen stört. Star Trek hat immer früher einen Trend gesetzt, eben äh, sich auch ein bisschen gegen den Zeitgeist ausgesprochen. Nicht immer, aber oft. Und ich habe so halt das Gefühl, diese ganze Darstellung, dieses Mischmasch aus verschiedenen... Äh, ja, heutigen Formen von Serien, Mystery, Crime, ähm, auch mit sowas Gewalttätigen und so. Das ist so, mir fehlt das Alleinstellungsmerkmal und dementsprechend gefällt es mir nicht, diese Gewalterstellung.
0: Hat das für dich einen Einfluss auf die Wertung?
1: Nee, ich habe ja diese verschiedenen Kriterien auch, äh, Gewalt habe ich jetzt gar nicht drin. Äh, ich würde jetzt eine, eine Folge nicht deswegen runterziehen. Ja, also ich schreibe dann rein, dass es mir nicht gefällt, aber äh, wegen jetzt einer Szene, wo jetzt der El äh sag ich sag jetzt auch schon Elrond, Elrond. <lacht> der, der Elnor, den äh, jetzt den Kopf abschlägt, würde ich jetzt die ganze Folge jetzt nicht äh, niederschreiben oder runterziehen. Ich sag nur, dass es mir nicht gefällt. Und wenn es jetzt die gesamte Folge so wäre, wie zum Beispiel jetzt mal diese eine Folge von äh, Disco in der ersten Staffel, diese so Comicmäßig war, könnt ihr euch erinnern, im, im ähm, Paralleluniversum wo es dann nur noch Martial Arts und sowas war, ich weiß nicht mehr wie sie hieß, dann schon, wenn, wenn die gesamte Folge dadurch überzogen mhm. wäre. Aber wenn jetzt so zwei, drei Szenen drin sind, ähm, würde ich jetzt nicht die, deswegen die, die gesamte Rund Folge runterziehen, weil für mich eben auch verschiedene andere Aspekte drin vorkommen müssen. Einen gewissen intellektuellen Anspruch, die Dialoge, ob es spannend ist, ob es ähm, ja, die Handlung voranbringt und dann würde diese Szene das jetzt nicht runterziehen. Aber Mhm. Es trägt auch nicht unbedingt dazu bei, dass ich sagen kann, okay, es ist eine super Folge. Es ist, es ist, sagen wir mal, ein Wermutstropfen, aber jetzt nicht so, dass ich deswegen dass die Folge unterziehen würde. Das mhm. würde dem auch nicht gerecht werden.
2: Ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich. Ähm, äh, ich habe ja schon mal einen Titel drüber geschrieben, ne? ein bisschen mehr Game of Thrones in Star Trek. <lacht> Äh, Habe ich jetzt nichts dagegen, ähm, stört mich jetzt auch nicht, muss ich sagen. Solange es im Rahmen bleibt, wie der Matthias schon gesagt hat, also wenn es jetzt da übertrieben mordsmäßig die Leute abschlachten würden, dass es nicht mehr besser geht, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja, ansonsten eben, wie es der Matthias schon sagt, äh, darauf hinweisen, dass es hat gefallen, hat gepasst, hat nicht gefallen, hat nicht gepasst und äh, solange es nicht zu krass wird, ähm, ja, kann man mit leben Und äh, auch, was er gesagt hat, dass... Äh, Star Trek eigentlich für Jugendliche anschaubar sein sollte, da bin ich auch eigentlich bei ihm. Also ich will es ja meinem Kind auch irgendwann zeigen und damit nicht hier 18 Jahre warten müssen. Ich denke, er hat es in seiner Rezension zur letzten Folge auch ganz gut äh, ausgedrückt, das ist auch, glaube ich, ein gutes Sch Schlusswort, ähm, dass die Serie eigentlich äh, ja, mehr so zum Science-Fiction-Einheitsbrei momentan noch zählt und das Landschaftsmerkmal eben wirklich nicht mehr so da ist, was leider schade ist, aber ja, vielleicht muss man heutzutage Serien so machen, ich weiß es nicht.
0: Hm. Ähm, ja, also mich hat das so die letzten Tage ähm, tatsächlich ein bisschen mehr beschäftigt, weil ähm, ich ähm, tatsächlich an dieser Kopfabschlage-Szene wirklich so abgestumpft, wie du es richtig sagst wirklich vorbeigeguckt habe und als ich es dann in deiner Rezension gelesen habe, habe ich gedacht oder in euren beiden Rezensionen gelesen habe ich gedacht, oh ja, ähm, die beiden haben ja, haben ja recht, also das ähm, ist schon äh, Spannend und es wird, ist ja besonders spannend, wenn es dir selber nicht, mal, nicht mehr auffällt. Ähm, und mit der, mit der Gewalterstellung als solches habe ich, würde ich der Serie auch einen gewissen Freiraum geben, wenn ich denn das Gefühl hätte, dass es storytechnisch gerechtfertigt wäre oder wenn es uns irgendwo an der Stelle, sagen wir mal, weiterbringt oder also einen Charaktermoment plötzlich spendiert, den wir ansonsten legitimerweise nicht hätten haben können. Oder wenn es eben wirklich für den Plot unabdingbar wäre, dass das so wäre. Und da, da verschieben sich so ein bisschen die Kategorien oder, oder die Bewertungskriterien. Da würde ich sagen, ist eigentlich die Enthauptungsszene des Romulanischen Senators schlimmer und unnötiger und verzichtbarer, weil wir da nicht wahnsinnig viel drüber gelernt haben, weder über den Senator noch über äh, Elnor noch, ne? also gut, Picard konnte ihm danach irgendwie die, die Standpauke halten, aber das hätte auch funktioniert, wenn, wenn Elrond äh, den Namen Martial Arts einfach nur K.O. gesetzt hätte. Elnor, äh, das heißt Elnor, dann. scheiße, ja. <lacht> jetzt müssen wir diesen Podcast auch schon zensieren, ähm, weil mir ein böses Wort rausgerutscht ist. Die, die Situation hätte man anders handhaben können. Wir hätten genauso viel über, über ähm, Elnor und, und PK ähm, gelernt. Dummerweise bei Starter City Rack sieht die Sache ganz anders aus, weil natürlich dieser grausame Tod von Ichep 7 für den Rest der Episode plausibel motiviert. Gefallen tut mir das nicht. Ich habe das tatsächlich, ähm, also die Konstruktion dieser Story, die hat mich doch dazu bewogen, zu sagen, na, die Haupthandlung dieser Episode, weil sie auch so einen entscheidenden Stellenwert einnimmt, zu, zu zeigen, letztendlich, wo Seven gelandet ist und warum Seven da gelandet ist. Und das hat mich dann doch dazu bewogen, zu sagen, ich vergebe jetzt nur noch zwei von sechs Sternen für die Handlung, obwohl dann die ganze Episode am Ende noch mit drei rausgekommen ist. Und da ist so dieser, dieser Punkt und das... Lese ich ja bei uns irgendwie im Kommentarbereich auch ganz stark, äh, übrigens nebenbei bemerkt. Äh, großes Kompliment an unsere super Community. Ich bin auch total begeistert und wir, wir alle, die wir ja die, die Seite gestalten, ähm, wir reiben uns ständig verwundert die Augen, dass was bei uns im Kommentarbereich los ist und wie viele Leute momentan unsere Artikel lesen, das ist teilweise fünfmal mehr als normal. Herzlichen Dank dafür und dann auch nochmal einen freundlichen Appell. Ähm, Ihr dürft alle anderer Meinung sein als wir und auch anders als die Autoren und anders als eure Mitkommentatoren. Aber bitte, bitte beschränkt euch darauf, eure Meinung auszudrücken und unterstellt nicht anderen Leuten, dass sie keine Ahnung haben, dass sie äh, gekauft sind oder äh, nicht ehrlich und so weiter und so fort. Dann können wir alle mit einer harmonischeren äh, Community zusammenarbeiten. Vielleicht noch ein Satz dazu.
1: Ähm, es wurde auch angemerkt, auch völlig richtig, in unserem Kommentarbereich, dass es in den alten Serien auch Gewalt gab. Ne? Also wenn wir Next Generation nehmen, äh, wurde auch genannt äh, Conspiracy, also die Verschwörung. Ne? Als dann Picard und Riker diesen äh, remick dann äh, ja ordentlich zerfetzen, Phaser. Man denke an die Folge, äh, ich glaube, Tödliche Nachfolge, wo Worf dann ähm, Duras tötet. ne? Und dann gab es noch mal irgendeine andere Folge. Ich glaub, was ja, der hat
0: es ja einem Romulaner, hat er ja äh, die Hilfe verweigert. In dem schmalen Grab.
1: Genau, aber da sieht man ja nicht das Töten, sondern bei Duras äh, hackt äh, er ihm ja dann das Bathless in, in den Hals. Ne? Äh, ansonsten gab es vielleicht noch eins, zwei andere Szenen. Äh, der City aal
0: in der Zorn des Khan ist ein schönes Beispiel. Genau.
1: Äh, ich denke, es, es kommt immer auf die Menge an. Also, wenn wir jetzt mal Next Generation nehmen, da haben wir ja 178 Folgen sowas in der Richtung. Und dann kann man das runterzählen, wie viele Folgen das waren. Da komme ich wahrscheinlich nicht mal auf fünf, wo so Szenen waren. Vielleicht maximal von 178. Jetzt haben wir äh, Picard schon fünf Folgen und haben jetzt schon zwei nennenswertere Folgen mit Gewaltdarstellungen. Ich denke, es kommt einfach immer auf die Masse an. Und wo ich ihn, ich habe kein Problem damit, wenn man auch mal Gewalt zeigt. Das hat man, wie gesagt, in, in Star Trek früher auch schon gemacht. Aber es war halt immer die Ausnahme. Und, und auch Verschwörungen oder das waren auch mal die Ausnahmen. Jetzt ist es aber, habe ich so das Gefühl, es wird eher so zur Regel. Und ich glaube, da ist mein Problem drin, dass es eher die Regel wird, weil es halt auch generell im Fernsehen heute so ist im Film und das ist, was mir nicht gefällt. Nicht, dass es vielleicht eins, zweimal vorkommt, weil es gerade wichtig für die Handlung ist, sondern eben, dass es zur Regel wird. Und da habe ich so ein bisschen Bedenken, dass das wirklich so bleiben könnte
0: dem kann ich mich anschließen. Was ganz wichtig wäre für mich, und das ist eigentlich so der Grund, weswegen Stardust da das City Rack mich so ziemlich deprimiert hat, ist eigentlich der, der humanistische Kern in der ganzen Veranstaltung. Der wirkt auf mich inzwischen so ein bisschen ramponiert. Also es reicht nicht, dass Picard in dieser Serie ab und zu Sonntagsreden hält. Und Matthias, wie du auch schon mal richtig gesagt hast, ist auch teilweise widersprüchlich. Also da kann ich in der einen Folge sagen, ich äh, ich, ich ziehe los in den Weltraum und nehme mir irgendwas vor und frage meinen Anwalt nicht vorher um Erlaubnis und hält dann aber Seven durch Standpauke. Das passt dann nicht zusammen. Ähm, genau. Ne? Ja. Also äh, Aber es reicht nicht, dass, dass so Lippenbekenntnisse oder dass, dass Picards Monologe so als Feigenblatt irgendwie nach vorne gestellt werden, um zu sagen, hey, wir haben noch diesen humanistischen Anstrich. Sondern genau dieser Humanismus von Star Trek, der muss ich eben nach meinem Dafürhalten dann eigentlich in wirklich in signifikanten Entwicklungen auch der Charaktere und der, des Hauptplots irgendwie ausdrücken. Und wenn man jetzt gerade Seven gesehen hat, ist halt genau das absolute Gegenteil passiert. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass das ein Staging ist, dass das quasi so ein, so ein wie soll man sagen, ein, ein Rückfall von Seven in einen Utilitarismus ist, aus dem sie... Dann wieder sich rausarbeitet. Aber das würde ja voraussetzen, dass wir ein paar mehr Folgen von ihr haben und dass das ist tatsächlich, dass das wahr ist. Also aktuell, wie Stand der Dinge, hat sich ja effektiv Star das City Rack über Picards Humanismus eigentlich lustig gemacht. Oder lächerlich gemacht. Ne? Und es
1: ist ja nicht nur Seven. Ja, ne? Also,
0: Rios erschießt ja auch den Mr. Wap. Äh,
1: hatte ich so den Eindruck, dass er ihn erschossen hat, so wie es aussah? Ja, bei ja gut, aber Phaser können wir eigentlich auch auf betäuben. Ach so, äh, ja, das stellen. weiß ich nicht. Hat man früher also auch, hat man auch ist, früher gemacht, ne? Das, das weiß ich nicht. Es sah so aus, ne? Da ist da nicht irgendwie dann auch da, wieder da, die Waffe, also das Feuer ich vorne schon ausgetreten das, aus seinem genau, Körper. Ja. Also oh, okay. ja, ja. Aus.
0: Ähm, ja, also das finde ich halt, ja, also da gebe ich euch halt recht, es gibt auch, auch Raffi-Szene war ziemlich ziemlich vernichtend und, und hoffnungslos. Jetzt will ich halt darüber noch nicht so endgültig den Stab brechen, weil bei Discovery haben sie es am Anfang halt auch absichtlich gemacht. Ne? Sie haben es an, bei Discovery haben sie am Anfang das Ganze, die ganze Konstellation mit dem Klingonischen Krieg und mit Borka auf der Discovery und dass sich die Offiziere da alle nicht grün waren, das haben sie absichtlich ursprünglich so konstruiert, damit es eigentlich dieses ja eine Ausgangslage gab, wie man sie in modernen Dramen oder modernen Fernsehen halt findet, mit der klaren Absicht, denn halt am Ende von den 15 Folgen dann doch wieder äh, in einem äh, ja, gewohnten, harmonischen, humanistischen, optimistischen Starfleet oder Star Trek Setting zu landen. Ob einem jetzt der Weg dahin gefällt, ist nochmal eine völlig andere Frage, weil da ist viel, viel verkehrt gemacht worden, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob man es jetzt schon verteufeln in die Tonne treten soll oder ob das absichtlich ist, um neue Zuschauer abzuholen und dass darüber vielleicht in der Zukunft noch reflektiert wird, dass das, was wir jetzt in den ersten Folgen gesehen haben, nicht alles goldig war. Picard hat es ja zum Beispiel schon gemacht, direkt im Anschluss an die, an die vierte Episode, äh, wo er, wo er ähm, Elnor ja direkt in den Senkel gestellt hat. Vielleicht passiert was Ähnliches noch, noch mit Seven. Aber ich mache mir tatsächlich Sorgen, weil du kannst auch diese Nummer, selbst wenn du so... Wenn du, wenn du absichtlich erstmal die, die Stimmung in den Keller ziehst, einfach nur, weil es dir gerade gut ins Drehbuch fasst, passt, das kannst du nicht beliebig häufig machen, das genauso wie mit dem ständigen Weltuntergang, der immer wieder droht, ähm, das und den Verschwörungen, das nutzt sich halt ab. Also irgendwann glaubst du nicht mehr, oder nimmst du es diesem Universum nicht mehr ab, dass es der Menschheit wirklich im Großen und Ganzen und Allgemeinen besser geht, und dass wir uns weiterentwickelt haben. Und... Äh, das geht halt irgendwann kaputt, wenn man diese Masche immer häufiger zieht. Das ärgert mich halt auch. Ich verstehe halt auch nicht, warum man immer wieder die gleichen
1: Fehler macht. Das, das waren ja Kritikpunkte, die die langjährigen Fans ja schon bei Disco immer wieder angebracht haben, dass eben diese, dieser Humanismus fehlt, dass es zu viel Verschwörung, Action und so ist. Und ganz ehrlich, diese, ich habe eigentlich echt gedacht, diese Serie ist jetzt eher für uns Altfans, ähm, es ist halt immer die Frage, ob man der Meinung ist, dass man alte Fans und neue, Fa äh, neue Fans oder neue Zuschauer äh, in einer Serie zusammenbringen kann. Ich glaube, bei Picard, ganz ehrlich, hätte man sich mehr auf uns konzentrieren sollen, notfalls vielleicht ein bisschen weniger Budget nehmen sollen. Weil ich glaube, auch für Neulinge ist auch ein Einstieg, glaube ich, einfach schwierig mit dieser Serie. Ne? Wenn man an die Borg denkt, diese ganzen Hintergründe, Picard oder so. Ich verstehe halt nicht, warum man dann nicht ein bisschen mehr auf die Fans hört, was wir ja angeblich machen wollten dass man da vielleicht mal ein bisschen weniger dystopisch reinbringt. Das dystopische Elemente, das verstehe ich halt nicht.
0: Also wie gesagt, ich habe große Schwierigkeiten mit dieser Charakterisierung von Picard als dystopisch, weil ich das halt schon häufig lese. Also so schlimm ist es halt auch noch nicht. Es ist halt nee. unangenehmerweise, sage ich mal, an einigen Stellen ein bisschen realistischer, Wenn wir jetzt mal davon absehen, dass eben in der Realität nicht ständig die Welt droht unterzugehen und nicht alles eine Verschwörung ist. Dass Seven auf Rache aus ist, ist natürlich gemäß unserer ne, weltlichen Standards ist realistischer, als äh, jetzt als Versöhnungsengel durch die Gegend zu laufen. Aber es gibt halt dazwischen auch noch irgendwo einen Mittelweg. Ne, wo ähm, das Drehbuch helfen kann, auf der einen Seite den richtigen Weg einzuschlagen für einen Charakter. Ähm, und dann äh, gibt's ja auch in Star Trek andere äh, Sanktionierungsmöglichkeiten, als jemanden zu vaporisieren. Das stimmt, ja. <lacht> dann lasst uns noch eine schnelle Fazitrunde drehen. Äh, und was hofft ihr so für die für die restlichen fünf bis sechs Folgen der Staffel?
1: Ja, ja, wahrscheinlich sind es nur noch fünf, oder? Also ich, überall steht zehn Folgen, aber vielleicht werden es ja doch elf. Sie hatten ja. ursprünglich
0: gesagt eigentlich, dass immer ein Regisseur zwei Folgen macht. Genau. Und ja. es war Hannibal Carpepper war für die ersten beiden Folgen angesagt und Jonathan Frakes für Folge drei und vier. Aber jetzt war Jonathan Frakes für Folge vier und fünf da. Deswegen und bei Wikipedia habe ich auch gelesen, dass es elf sind. Ich habe aber ohne Quellenangabe. <lacht> okay. Uh, ich mhm. hoffe auf elf
1: vielleicht ist auch mal eine Folge länger als 45 Minuten das habe ich eigentlich auch mal gehofft dass man sich da nicht mehr so dran binden muss wie früher sondern dass man vielleicht auch mal dann hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr Hintergründe noch bringen können dass man die Folgen vielleicht eine Stunde oder so gemacht hätte das hat man bis jetzt leider auch nicht gemacht aber vielleicht kommt das ja noch Nee, CBS am
0: CBS ist glaube ich darauf aus die Serie noch lange auch äh, zu verkaufen Na, natürlich Erstverwertung jetzt erstmal selbst und auf Amazon Prime aber PK ist, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Magnet, so ein Zuschauermagnet, die machen es absichtlich in diesen traditionellen 45-Minuten-Blöcken, weil dann kann man das wissen in aller Ewigkeit auch ins Kabelfernsehen verkaufen.
1: Ja, okay. Ja, was hoffe ich, äh, hoffe ich mir auf jeden Fall, dass noch ein bisschen mehr tiefer in die Geschichte reinkommt, dass es auch gut aufgelöst wird. Ich hoffe, dass die Romulaner nicht die Gründer des Borg-Kollektivs sind, das wird mir jetzt nicht so gefallen ähm, natürlich hofft man immer auch ein paar schöne Gastauftritte noch zu sehen, äh, für die Nostalgie haben sie schon einiges gemacht, muss man sagen, könnte man noch ein bisschen ausbauen, ähm, noch ein bisschen bessere Drehbücher vielleicht, noch mehr gute Dialoge rein und, ähm, ja, ist schwer zu sagen, ich, generell hätte ich halt ganz gern ein bisschen mehr ja, Forschergeist drin gehabt, ein bisschen mehr Planeten sehen, das ist was, was mir generell, diesen neuen Star Trek fehlt auch bei bei Discovery, sind viel zu selten mal auf neuen Planeten, entdecken neue Zivilisationen, sind immer mehr oder weniger alte oder man ist nicht oft auf so einem Planet, das fehlt mir einfach bei diesen beiden neuen Serien total. Dieser Forschergeist, dieses Rausgehen, das, der Weltraum wirkt einfach immer so klein, mal wirklich rausgehen, neue Welten zu entdecken und das fehlt leider, das wird wahrscheinlich auch bei Picard nicht mehr kommen, aber ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, bis jetzt, aber ich bin eigentlich äh, sehr geduldig und äh, auch sehr beständig, mich wird man nicht so schnell los bei Star Trek, keine Angst. Ähm, ich hoffe, dass da auf jeden Fall noch ein bisschen Steigerung reinkommt, ein bisschen mehr Steigerung vor allem reinkommt. Bis jetzt würde ich eine, ja, eine 3 vielleicht geben. Vielleicht sogar eine schwache 3, muss man mal gucken.
2: Das sehe ich eigentlich ähnlich, also ich hoffe, sie kriegen noch eine gute Auflösung hin, der Story. Ich meine, sie ist bis jetzt doch, durchaus interessant. Ziehen wir mal von den vielen Verschwörungen vielleicht ab. Okay, muss man, kann man mögen, muss man nicht. Das ist eigener, eigener Geschmack. Aber ja, es ist nicht mehr viel übrig. Also ich hoffe, in den letzten Folgen kriegen sie noch die Kurve. Und ähm, ich habe mir eigentlich auch ein bisschen längere Folgen vielleicht gewünscht. es gab ja auch mal so 60-Minuten-Folgen gehabt. Aber ja, schauen wir mal.
0: Ähm, ja, was mir... Durchaus wichtig wäre eigentlich, dass die Autoren nicht mehr so viele goldene Gelegenheiten ungenutzt rumliegen lassen. Das stört mich wirklich maßlos. Also sowohl diese Ausgangssituation, wo Picard ähm, und die Sternenflotte aneinander geraten, das ist nicht ausgekostet worden, der Erstkontakt mit Raffi und was oder prinzipiell hat Picard scheint so irgendwie eine Schneise der Verwüstung irgendwie in seiner Vergangenheit hinterlassen zu haben und er wird überall damit konfrontiert und nirgendwo muss er sich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen das hat mich ja fast jede, jede Folge irgendwie gestört und das wäre ja mal wirklich interessant wenn man den, den großen strahlenden Helden äh, Picard mal einfach mit seiner Vergangenheit konfrontieren würde also wahrscheinlich hat Hugh auch nochmal eine tolle Gelegenheit dazu, wer weiß ähm, und jetzt halt in der Auseinandersetzung mit Seven of Nine, äh, da steckt halt so viel Musik eigentlich drin, die hätten die Möglichkeit eben, dieses Machtvakuum, dass sie Fenris Ranger füllen müssen, da, da hätten sie mal in eine Konfliktsituation geraten können, ähm, auch die gemeinsame Vergangenheit, dass sie beide Borg waren, da spricht im Prinzip die Brückenbesatzung der Darcy Renner länger drüber und ausführlicher drüber, als, als das Picard und Seven machen, das sind alles so äh, verlorene, ...goldene Möglichkeiten, wo ich dann immer Angst habe, ja, kommen die nochmal wieder und, und kann man da nochmal drauf einsteigen? Und dann, ja, wie ihr auch, hoffe ich einfach darauf. Das sind durchaus vielversprechende Einzelteile, aus denen jetzt irgendwie dieser Hauptplot konstruiert ist. Und dass man das ohne irgendwelche groben Absurditäten wie Zeitreisen und die Romulane haben, die Borg erschaffen und so weiter und so fort und vielleicht auch ohne Sektion 31 und vielleicht ohne Rückgriff auf Control und ohne Vorgriff auf die dritte Staffel von Discovery, dass man da eine schöne, runde, abgeschlossene Geschichte erzählen kann, die nach wie vor viel logische Anknüpfungspunkte auch an Next Generation hat. Das wird mir sehr gut gefallen. Warten wir mal ab, was die zweite Hälfte noch so bringt. So. alle eingeschlafen. <lacht> <lacht> Ja, äh, okay, ähm, dann, dann lasst es äh, damit mal äh, für heute gut sein. Das war jetzt eher nur ein, ein kurzer Podcast, aber wir werden ja sicherlich noch mal spätestens zum, zum Ende der Staffel dann zusammenkommen und äh, natürlich könnt ihr jede Woche lesen, was wir so über die Serie denken. Bis dahin wünschen wir euch ganz viel Spaß, sowohl mit Zadrek PK als auch bei uns auf der Seite. Schreibt fleißig, seid freundlich zueinander und zu uns bitte. Und wir hören uns dann irgendwann an dieser Stelle wieder.
1: Make it so. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.